0: Hola, ¿qué tal, chicos? Y bienvenidos a una misión más de Viernes Furry. Hoy, viernes 4 de febrero, ya está empezando el año, el segundo mes. Pues para decirles que hoy no está nadie en el programa, solo estoy yo. Va a ser un monólogo de mí hablando sobre todas mis vivencias en Viernes Furry. Espero que se la pasen bien hoy, así que traigan su no, no es ¿cierto? Bueno, hoy es Viernes Furry, aquí estamos, estoy yo, me presento, soy Ronnie en los controles. Y por ahí tenemos a. Paco, hola Paco, ¿cómo estás?
1: Ah, sí, no que, no que estaba solo.
0: Estaba, pero ya llegaron muy rápido todos.
1: Sí, ya todos llegamos. De hecho ya hay 24 personas mirándonos ahora. Eh, muchas gracias por, por venir a, a nuestro en vivo, que después se hará podcast. Eh, sí, eh, muchas gracias. Sí, el segundo mes del año, el más corto del año, pero aquí estamos. Y espero que no sea el único programa del mes. Creo que es el, el mes más corto del año, pero vamos a tener más de un programa. Eso va a ser un milagro. Pero pues sí, aquí también estamos con Targus, el de los ojos amarillos y ojos rojos. Hola, ¿cómo estás?
2: <ríe> Hola, ¿qué tal? Pues bien, bien. Aquí esperando el puente, ah, que ya empezó. ¿Hay puente? Sí, el lunes no se trabaja. ¿Por mm. ¿Quién dijo okay. que no se trabaja? Ah, pues claro. el gobierno. Ah. Si, a, si a ti te van a explotar, ya es otra cosa. Por... No,
3: pero me lo van a pagar doble. Entonces ah. es tan
4: bonito.
3: Pero eso es otra cosa. Bueno, sí. <ríe> pues bueno, hola, por lo ¿qué tal? ¿Cómo estás también tú? Hola, tardes, ¿qué tal? Buenas noches a todas. Es un gusto saludarlos en este... Frío mes todavía, todavía no entra la primavera, todavía sigue siendo mucho frío, yo me estoy congelando. Ahorita me voy a preparar un cafecito porque está haciendo frío, entonces hace frío nada más. Pero bueno, también tenemos aquí a nuestro queridísimo Canino
5: Coy del Coyote. Hola, hola, sí, así es, aquí estamos. Vamos a, a tener por fin un programa un poco más consistente después de una inactividad un poco grandecita, pero definitivamente... Eh, es, es bueno poder tener acceso a platicar. De... A
2: cuiden, se le olvidó que tuvimos programa hace 15 días. Sí, es lo sí. que estaba pensando. Fue como que, ¿cuál mm. actividad?
5: En actividad, pero sí, ya hemos tenido actividad. No, aquí. no, pero me, me refiero, o sea, que tuvimos un un arrache de... O sea, lo que voy es... No, fuimos <ríe> <tan> <ríe> que... <ríe> Yo me lo imaginé otra vez así todo sudando. <ríe> ¿eh? <ríe>
2: Está bien, Coidal, sí te entiendo. <ríe> sí, ya, ya. Fuera gorros de Navidad, dicen.
1: Sí, ya, fuera gorritos de Navidad. Ay, so. Sí. Recuerda so, de guardar
2: idea. los adornos. Si alguien todavía tiene el arbolito en su sala, ya quítelo, se le va a llenar de tierra. No, aquí nuestros vecinos que todavía tienen su,
1: su nacimiento. <ríe> todavía lo aprenden, es lo sorprendente. Es como que
3: no se les olvida prenderlo noche con noche. A mí me tocó ir a... En si sí, tenían todavía adornos y en su casa puestos o ya los quitaron, pero ya contestaron. No, pues seguramente tú sí, ¿verdad? Ah, es que, Sabes que me gusta tanto la Navidad que si pudi ¿Qué? bueno, si se viera bien lo dejaría todo el año, pero no, la vez que no, no se ve bien, entonces hay ¿Tu que... Colcha, ¿Tu colcha es de, de los... Navidad? No, es un reno nada más, pero no, no es navideña, no he conseguido alguna. ¿Es un reno tu colcha? Sí, bueno, tiene la imagen de un reno.
2: Y si no es el reno de Telcel, entonces, ¿cómo está eso? A ver, ¿qué, qué clase de reno es? ¿Es una, una colcha furry o algo así?
3: Sí, exacto. ¡Guau! Wow. Wow. O sea, de, que... ¿De esas ¿Mandé? A ver, cuéntame más. De, de esas este, compras este, compulsivas que dices, ¡Oh, se ve tan bonito, pero no tengo dinero! ¡Cómpralo, cómpralo! Y luego ah. lo pagas nos vas a tener
2: que mandar una foto de tu colcha.
3: No, porque me... está el colcha retirado. No, 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 no. Puedo ya me dio curiosidad,
2: no, pues limpias, Apolo, es un buen pretexto así de que, ay, mira qué bonita queda la foto y de paso limpié. <risa> con eso de los adornos, a mí me dio mucha risa que de hecho en la casa de mi abuelo, eh, estuve ahí por Año Nuevo y es como de, alguien mencionó y sí es cierto, que... Había un adorno de Navidad en un, en un marco, pues, de la pared. Esas es que la pared tiene como, como una marquesina, no sé cómo llamarlo. Y estaba colgado un adorno de Navidad y alguien lo señaló. Y es como, de, ¡ay, qué bonito adorno de Navidad! Y en ese momento me percaté de que en realidad se había quedado ahí todo el año. Ah, <ríe> Porque <ríe> se veía bien, o sea, afortunadamente no, no estaba en una zona donde cayera mucho polvo. y la, la verdad es que se veía como si recién lo hubieran puesto, no sé si alguien lo limpió. Pero recordé que de hecho se quedó ahí todo el año. Las pocas veces que me tocó ir a esa casa durante el año, lo vi todos los días que fui. Y, y pues ahí estaba. Entonces eso, eso sé que le pasa a muchos, no finjan que no. Pero es momento de guardar los adornos, o si no, no van a verse bonitos la próxima vez que los quieran poner.
1: Van a dejar de ser especiales. Sí.
2: Es por eso que no, uno no debe andar comiendo rosca de, de reyes desde, desde octubre, que de él eso te decía la otra vez y tú insistías oh, que sí. sí yo quiero, <ríe>
5: un, yo quiero una, un pan de muerto combinado con rosca de reyes en el mismo postre es una rosca de reyes muertos rosca de reyes
1: muertos pues eso está mucho mejor que los estos panes navideños ¿cuáles los? las Porque... piedras, Ajá, las piedras navideñas
2: ay, a mí sí me gustan ¿Cuáles son las piedras navideñas? La, ¿El pan navideño? Es que es muy duro. Bueno, a mí no se me ha hecho duro el que he comido, pero... Es como un tabique y tiene pasas. <risa> ya, ya, con las, ya con las pasas me perdieron a mí.
6: Las, las pasas, pasas son, son ricas. ricas. ¡Ah, qué bueno! Sí. ¿Ya ves? Team pasas. <risa> <risa> bueno, otra vez ya empezamos a hablar de comida, como siempre.
2: Sí, siempre. Pues es que creo que es porque llegamos con hambre al programa.
1: Pues sí. Ya sí que tengo un café. Porque también me da frío, aunque aquí creo que estamos como a 24 grados. Y aún así me da frío.
2: Sí, yo... así somos. he tenido frío en los últimos días, pero ya como que... Hoy no, hoy no sentí tanto frío, por una razón. Y... Pues no, creo que, la verdad no creo que se acabe pronto el frío. Tal vez todavía durar un par de semanas. No lo sé. La verdad no le conozco al. Al clima tanto como Apolo.
1: Sí, Apolo, Apolo es experto en hablar de, sobre clima. No. Sí, no y es. pues, ahora nosotros somos los que introdujimos el tema. Creo que eso le pasa a la. como que llegas a los 30 y, y empiezas a hablar sobre el clima y sobre comida. Entonces, este, este podcast está manejado por personas que mayoritariamente están arriba de los 30. pueden darse cuenta
3: exacto
2: sí. ubicas esos noticieros de la mañana donde de pronto tienen así como que la sección del clima y luego hay un chef
5: sí. así, así
2: deberíamos hacer una vez el programa así como de que ya ahora el clima con Apolo y ya que Apolo del clima y luego de pronto un chef así quién sería el chef de aquí Ronnie bueno, sí. obviamente Ronnie sí el chef Ronnie de hecho, sería Pepe Red. Sí, ya, finanzas con Coidel. Coidel, ¿cómo va, a estar el, ¿cómo va a estar el
5: Bitcoin en los próximos meses? Yo no ya, sé que... nada de Bitcoin porque hace muy interesante.
0: De... <risa> no <risa> finjas, yo no invierto, Coidel.
5: Yo no invierto en la criptomoneda. Bueno, va, va a hablar de NFTs. No, Ajá. menos. Yo invierto en la evasión de impuestos. No te creas. Qué <risa> es Siempre que haces
2: ese chiste, un día de estos te va a llegar un mensaje tributario. Ya voy a dejar este. a <risa> Señor, necesitamos hablar de sus impuestos evadidos. Pues ¿qué,
4: qué traemos el día de hoy?
2: Ah, pues yo, yo estaba yo estaba muy emocionado con unas anécdotas y luego me di cuenta de que ya se las habían No, los, no, no oh, pero, pero o sea, no, o sea, no, no todos. Las
1: la audi sí. Creo que para la audiencia van a ser muy interesantes.
2: Sí, verdad. O sea, es como lo que quería... Pero yo quería como, como saber su reacción, que creo que sí cometí el error, pues, de, de spoilearlos hace rato. Pero bueno. Este... Lo que pasa es que... Ya ni me acuerdo bien, pero... ¿En, en qué momento? Pero en la semana me, me enteré así como de un... Una situación. Y se me hizo muy curioso. La verdad, no sé, como que me... Me hiperfijé con eso un poquito. Eh... Y pues quería comenzar preguntando si sabían o cuál creen ustedes que sea, más bien así, cuál creen ustedes que sea el país más pequeño del mundo. ¿Oficial? Pues sí. es que eso de oficial es, es, es de ahí el punto. O sea, creo que todo este toda esta situación que les voy a platicar tiene que ver con eso, justamente con la oficialidad de los países. Pero, o sea, ¿cuál es el que creen que es?
1: Es que de hecho sí, sí hay unas características que que necesita una región para considerarse un país, uh -huh. que es este tener una política propia, eh, tener un territorio, tener habitantes y, este, y ser reconocido por, por la gran mayoría de los países. Entonces creo que ese es el punto más importante, el cuarto, ¿no? Sí. Y si, y si, con, y si pensamos que tienen que ser, que tienen como que... Eh, Hacer un check. Un check, esos cuatro puntos. Eh, creo que el Vaticano es el, el, el país más pequeño.
2: Sí, aquí está diciendo Guillermo Ayala, el país más pequeño del mundo es el Vaticano. Hace hace rato también pues es lo que. Es lo que veía. Eh, también también estaba viendo un poco sobre la teoría pues, del, del Estado. Decía que había, había como dos. Como dos corrientes, una es la teoría constitutiva y otra es la teoría declarativa. Si todo esto estoy diciendo, pues es un wikipediazo, ¿verdad? Entonces, así como que no soy experto en el tema. Pero lo que entiendo es que de parte de la teoría constitutiva es cuando alguien se, se constituye a sí mismo. no es como lo que puedas hacer por ti. Si ahorita a nosotros se nos ocurriera hacer este un país, eh, la soberana república de Coidel, eh, pues realmente nadie nos podría impedir hacerlo y podríamos definir un territorio la verdad es que eso es, creo que es la parte que nos costaría más trabajo pero podríamos hacerlo suponiendo que podemos hacerlo no que sea mi es... casa que sea el territorio ajá no, no sé quién metería mano ahí o sea no sé si, si de pronto México es como ah, ah eso no se puede y y de hecho eso es como pues no sé un, un conflicto político no que no lo podemos permitir porque justo esa es como como la duda que tengo ahí como más profunda no no tengo una respuesta no sé si yo de, de, decidiera, supongo que tú que no es tu casa, ¿no? A lo mejor es un terreno un poquito más grande. Como que tienes un rancho, o tu abuelo te lo heredó, lo que sea. Y tú quieres hacerlo un país. O sea, no sé qué qué opinaría este <ríe> el país que ya existe previamente de lo que estás haciendo. Pero pues, supongo que así es como se puede uno agarrar a, a los golpes con, con las situaciones políticas, ¿no? Pero bueno, o sea, la parte constitutiva es algo que podemos hacer nosotros, podemos definir nuestro sistema de gobierno, ¿no? La, como, como dije que era la soberana república de Coidel, pues entonces Coidel es el, es el presidente, luego tenemos a, al vicepresidente Apolo, al canciller Ronnie, al al senador Paco y, y yo soy el de la moneda. Ah. <risa> y, y ya con ese sistema de gobierno, pues ya, ya tenemos dos pasos. Tenemos territorio, el sistema de gobierno, la población, pues podemos ser nosotros mismos. Y, y luego nos falta hacer leyes, ¿no? Entonces la ley, pues ya. Las escribimos en un papel y listo. ¿Cuáles van a ser las leyes? Quién sabe, no nos importa, pero escribimos cinco. ser como
1: muy tipo de casita del árbol, ¿no? Prohibido la, la regla. regla. Es
5: sí. cierto.
1: Si Bien. como de casita del árbol, de ay, no se permiten niñas,
5: niñas. no se permiten. <risa> Eros era, era, eran con las niñas, el <risa> cliché, el cliché de sí, que, es que no que... las dejaban entrar, pero pobrecitas que tenían ellas de malo.
1: Tenías que saber la contraseña para poder acceder claro. al país. No, 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 o sea, de nada niños. de pasaportes, ni nada de eso. Tienes que saberte la contraseña
5: para poder entrar al país. Hay un episodio de Los Simpsons, creo, que se desarrolla en una casita del árbol.
2: No, pues todos, ¿no? No. O sea, no, no. todos, pero era muy frecuente que salían... Que las, salía que, la, las, casita. la casita del árbol sí, sí era frecuente. De hecho, todos los de Halloween se llamaban así, ¿no? O
1: ah, bueno, sí, del... pero no, no todos los de Halloween tenían que ver con la casita del árbol.
2: Pues, pues sí, o sea, entonces ya tenemos nuestro sistema de leyes y no permitimos que entren los... Um, a ver, ¿qué especie no tenemos aquí? Las lagartijas. O sea, no, no aceptamos las escalicen que en, en, en este país. Pobre croc. Puro animal con pelo. Y ya. En, en teoría con eso ya, ya deberíamos poder estar constituidos como un país. Pero pues existe como esa, esa otra parte que es como del reconocimiento por parte de otros estados. Eso no lo puedes forzar. O sea, los estados simplemente tienen que voltearte a ver y decir, sí, sí, cierto, entras al club de los países bienvenido. ¿no? Y esa, es, esa parte es la que llamaban teoría declarativa. Pues el punto es este, y aquí ya alguien ya anda mencionando por ahí en los comentarios, que yo estaba viendo la historia de este lugar llamado el Principado de Sealand. Y pues el Vaticano es el que está reconocido como el país más pequeño del mundo porque cumple con todos los puntos. Pero pues este lugar en teoría también lo hace, aunque pues no no se le está dando ese reconocimiento. Esa es como la parte que, que le falta, pero según ellos sí lo han reconocido dos países, por lo menos en el mundo, en dos ocasiones históricas. Y esa es como la, la cosa que me que me estuvo como emocionando mucho porque me parecía muy chistoso. O sea, yo me imaginaba todo esto como una película de, de Wes Anderson. Eh, está, está bastante chusco lo, lo que sucede y, y pues es lo que quería venirles a platicar este eh, no pero sé... que
1: otros países eh, también otro, otros micropaíses ¿no? también lo reconocen
2: pues qué conoces tú de otros micropaíses yo, yo hasta ahorita apenas estoy entrando como en eso o sea, este es el primero que, que estaba viendo y no, no, no conocía de otros no sé si tú conoces de de otros lugares que también son muy pequeños.
1: Sí, de hecho, justamente yo, eh, hay uno que, que, de, que tal cual lo describiste, hubo un rancho en Estados uh -huh. Unidos en medio de la nada que decidió ser un, un país. Eh, obviamente se lo negaron y hasta llevaron a la Fuerza Armada para decirle que no. Pero pues aún así él continuó como en su juego diciendo que es un país y sí emite pasaportes y todo y puedes acceder a su página web y... Decirles que quiere ser ciudadano de su país y así.
5: Eso está interesante, porque imagínate declararle guerra a Estados Unidos estando dentro de Estados Unidos.
4: Sí.
5: ¿Te de que hay un, una mini nuke y borran tu rancho del mapa.
1: No, pues es que obviamente se dieron es que sos... cuenta que lo que está haciendo es un juego, pues, ¿no? no o sea, no, no quiere realmente este. Era un país sí. y Creo que ese, ese país también jugó con alguien a que se hacía una guerra con otro micropaís y de pronto entraron uh -huh. en guerra, en guerra dos
2: micropaíses.
5: <ríe> ¡Órale! Y fue ese este mismo de... en Estados
1: Unidos.
2: Ah, ok, ok.
1: No, 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 el principado de... ¿Cómo se llama? El, el que está en medio de un buque. De Sealand. Sealand, sí, ese,
2: ese no. Ese, ese es muy pacífico, al parecer. <risa> pues ni tanto, ¿eh? Hubo este... una película, ¿no? perfecto. Es... Creo que Alguien estaba comentándome, en el... pero no... O sea, como que hay una película de lo que entiendo que sucedió, o como una de las causas por las que se, se dio.
5: Hay... hay un lugar que quizá... Bueno, perdón, te interrumpí. No. Hay un lugar que quizá no cuente como micropaís, pero recuerdo que se me hizo súper interesante la historia de esa ciudad, una ciudad que estaba en China, que era como un cuadradito... Eh, que tenía una densidad poblacional gigantesca, así enorme. Ah, pero ese estaba en medio de Hong Kong, sí. En Hong Kong, eso, que ya no existe, pues, pero este, que se llegaron a filmar películas ahí y todo eso. Recuerdo que cuando vi sobre eso, se me hizo súper interesante de que todo se derrumbó y solo quedaba un cuadradito súper ultra-mega poblado. No,
1: no es que todo se haya derrumbado, e esa era la ciudad de Kow
0: Kowloon. Kowloon, Ajá. sí.
1: Eh, se supone que esa, esa ciudad cuando pasó a, a manos inglesas, porque era un territorio chi, chino de Hong Kong y de pronto pasó a manos inglesas, pero como que no quisieron ese, no más bien, ese cuadrito se quedó como una base, base militar y después pasó de nuevo al gobierno chino y como que no quisieron ese cuadrito, algo pasó, pero era un cuadrito que no pertenecía a ningún país, entonces era un cuadrito sin leyes y ahí se empezaron sí, a establecer como una como una población eh, poco a poco eh, de personas que buscaban eh, que las leyes no rigieran ante ellos y cada vez más y más personas empezaron ahí a, a construir y de pronto se hizo una una ciudad que todas las todos los edificios estaban pegados unos con otros hasta volverse como una gran masa eh, eran como no sé que eran como doscientos mil personas viviendo en un en un territorio mucho más pequeño que un estadio de fútbol. Y, y estaba bastante interesante. De un, si, si pueden ver un, un documental sobre la ciudad amurallada de Kowloon, en verdad se los recomiendo muchísimo. Creo que les, les pueden... Eh, es, es un poco morboso todo, todo lo que pasa ahí y se pueden eh, quitar esa duda, que cosa que yo tendría que volverla a ver como para platicarles muy, muy bien de qué trata esa ciudad. Pero sí está bueno. bastante, bastante
5: interesante. Pero entonces, eso sí era la descripción tal cual de una Sin City.
2: Ajá, sí. O sea, se, le, se estaba concentrando la población ahí porque no tenían jurisdicción el gobierno chino o alguna cosa así, o sea, nadie, era como un territorio nadie, más libre.
5: territorio de nadie.
1: Ajá, era un territorio de nadie, no le pertenecía ni a Gran Bretaña ni a, ni a China. Y entonces, este, hay muchos se iban a, a esconder prófugos o también los que querían vivir de a gratis sin pagar ningún tipo de impuesto y también ahí te, se montaron muchos dentistas y personas que necesitaban como algún tipo de eh, ¿cómo se dice como de doctorado como de un tipo de papel para poder ejercer sus, sus profesiones ah, bueno. eh, por ejemplo los dentistas sin título podían ejercer su profesión ahí en Kowloon y wow. eh, mucha gente de China iba a Kowalun a su servicio de dentista porque costaba como 20 veces más barato que en China.
5: Era sin dientes, pero.
2: ¿Sí? sí, sí, sí. Suena muy peligroso.
1: Uh, de hecho,
5: <risa> esa ciudad sí
1: estaba como... No tenía, no tenía drenaje. Okay, era San
2: Juan ah. de
5: Dios la ciudad. <risa> Creo que San, oh. San Juan de Dios es un paraíso. <risa> era Tepito la ciudad. Ecate que se le queda hermosa
2: Ecate mil 2040 ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el año el, del juego? 2042 2077
5: 2040. ¿no? dos no, 2077, 2077, sí. setenta <risa> y 2077
1: Sí Cierto como paréntesis volviendo a un tema eh, Ronnie había hecho una encuesta ahí en el chat que, que, que si las pasas arruinaban la comida ganó no. que sí <risa> Monstruos. La gran mayoría sí, La gran mayoría 60% de 80 votos Dijeron que sí, sí la rueda
5: Eres monstruos las pasas son deliciotas. Sí, uh -huh. ¿Qué les pasa? Deberían de poner siempre una
1: opción de Con o sin pasas, así como cuando hay opción De con o sin picante De la comida,
2: también así con las pasas ¿Qué les pasa? <risa> <risa> no, <bueno. risa> ¿Quieres pasar las pasas? ¿O pasas? A mí me encantan con chocolate Ah, sí es cierto. ¿Ustedes siempre llevaban pasas con chocolate? No, llevamos no. almendras. Paco odia las pasas. Oh, ¿entonces no eran pasas? No, eran no, almendras no. con chocolate. Eso sí está delicioso. Me tocaban puras almendras aguadas, entonces. No no, no no sé, yo como que me acuerdo que eran pasas, pero creo que estoy confundiendo un frasco que está en la casa de mis papás. Sí, seguramente. <ríe> sí. Pues qué triste que no les gusten las pasas. A mí se me hacen muy ricas. A mí también. A Coidel también. Si quieren regalarle algo a Coidel este 14 de febrero, pues le pueden regalar pasas. Y...
4: Este.
1: Y... Ay, no, ni, ni siquiera arándanos. No sé por qué piensan que a toda la gente le gustan los
3: arándanos. ¿no? Tampoco te gustan sí, los no, arándanos. Es lo, mismo, es lo mismo que una pasa. No es cierto. Tienen diferente.
5: Fíjate que es, me sorprende que no te gusten. Es algo que yo siento que es como que muy universalmente amado. Como dices, no, yo
1: conozco, yo, yo conozco también al team no arándanos.
5: Al team no arándanos como monstruos. ¿A
1: ¿A no lo... hay, hay gente que no le gusta la pizza con ¿A,
5: piña? ¿A quién no le, le gustan piña? los cranberries?
1: ¿Tú, tú, ah, los cranberries son muy buenos. Pues,
5: sí. <risa> y la, la pizza verdad. con está más bañada que las pasas y los arándanos.
1: Sí, sí me gusta el jugo de arándano. Al menos eso sí está chido. Porque sí he probado así como cosas sabor pasa y no me gusta. En cambio, cosas sabor arándanos sí me gusta.
2: Por eso en la, en la soberana República de Coidel vamos a comer pizza con piña, arándanos y pasas.
5: En wow. la soberana República de es Coidel, similar. Paco estaría enjuiciado por traicionar a la nación. ¿Sabes qué es lo curioso? Que a mí las
0: cerezas así solitas y frescas... No me gustan, pero me gustó una oh, pizza con cerezas. Estuvo bien buena, sí. Una hawaiana con cerezas es deliciosa.
2: ¿Dónde les tocó comer algo así sin hacer anuncios? Ah, sí. Bueno, está difícil. Pues
1: sí, aquí en, aquí en Guadalajara unas pizzas a la leña y ofrecían ah. eso de pizza hawaiana con cereza. Entonces era piña, cereza, jamón. Digo, ah, ya ve, a ver qué tal. Vamos a arriesgarnos y pedimos una. Oh, estaba deliciosa esa cosa.
2: Sí, es que en la antigüedad, antes de, del COVID, la era antes del COVID, recuerdo haber este, ido a una pizzería... Mmm, hoy, ni siquiera me acuerdo el nombre, fíjate, entonces ni ni voy a poder hacer anuncio, sin querer. Pero tenían unas pizzas muy extrañas, o sea, había pizzas con higos o... órale, ¡Qué raro! Y no, no, o sea, no son las del perro negro que le ponen así, que espagueti, porquería y media, o ¿sí? sea... <risa> si sí eran cosas como como escogidas, o sea, no no era como un invento así de, de una mente perturbada que, que lo mismo se hace unos tacos de chilaquiles como una torta de, no sé, tamal o alguna cosa así, pero eh, sí estaban muy interesantes, o sea, recuerdo que había, creo que sí había una con cereza, por eso me, por un segundo pensé que quizás era...
5: Yo estoy seguro... Yo voy a terminar haciendo el comercial porque creo que estoy segurísimo de que estás hablando del mismo lugar. Son las que se llaman Petra. ¿Petra? No, así no se llama. Entonces, esas son las
0: que probaron ustedes, ¿no, Paco? Sí, nosotros sí. ¿Y por qué volvimos a hablar de comida?
4: No sé, pues, estábamos hablando de micropaíses, eso sí estaba sí. interesante.
2: O sea, ¿no? Y luego salió la encuesta. O sea... Ah, sí, con la encuesta, verdad? muy cierto. Sí. A ver, bueno, entonces,
1: por... Micropaíses,
2: Kowloon, ya
1: dejamos de hablar de Kowloon, creo. Investíganla. Ajá. Investigan sobre Kowloon. Y yo creo que también van a investigar, terminar investigando sobre la soberana o
2: principado de qué? ¿De <risa> el principado de Sealand. Sí. sí, el principado de Zealand. tiene, tiene, Todo comenzó con la Segunda Guerra Mundial. Como todas las historias de del siglo pasado, tienen buenas raíces en la segunda guerra mundial que por cierto, recuerdo, también tenía otro dato ¿tú sabías que Pancho Pistolas ¿sí sabes quién Disney? es Pancho Pistolas? ajá eh, Sí, ¿no? Panchito, el de Disney el sí, que sí, sí. Con José Carioca y Donald los tres sí. caballeros Pues Pancho Pistolas era el logotipo del Escuadrón 201 de... Ah, sí, 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 claro de los bombarderos mexicanos Párame. Estuvo sí no es muy interesante. Qué, qué padre, ¿no? O sea, estaba el monito ahí lanzando bombas en. No me acuerdo dónde <ríe> se fueron. A este, creo que tuvieron dos misiones en el cuadro de mexicanos, pero creo que fueron misiones exitosas. No, espera,
1: Targos, Targos, estás robótico.
2: Ya, ya, ya. Creo a que ver. ya se le quitó. Ya, ya me arreglé. Ya. Sí. sí. De pronto me volví un Transformer. digo, sí. <ríe> como Omnitron. Sí, Omnitron. Pues bueno, el principal de Ceylan. Mira, aquí Ronin nos hizo el favor de ponerlo ya en pantalla. Los que nos escuchan después, pues se lo van a tener que imaginar y se los voy a escribir. Es una plataforma. No es una plataforma petrolera. O sea, creo que cuando decimos plataforma, al menos a mí, siempre como que recuerdo ese tipo de, de estructuras, pero esta no. Esta era una plataforma militar. O sea, originalmente está diseñada para resguardar algunos soldados y poder aterrizar helicópteros en un puesto de vigilancia, básicamente en alta mar. Está compuesta por dos torres de, no sé si sea concreto, ladrillo, pero parece que pues han durado bastantes años. Por lo menos tienen ya unos 80 años ahí, más o menos. Según yo la llevaron como en el cuarenta y tantos. Uh, sí, sí. En 1942 la llevaron al punto donde está, estaba construida sobre, un, sobre una especie como de buque, que no, no tenía motor, es un buque de arrastre. Y, y pues así la, la llevaron hasta ese punto, que era un punto pues lejos de, del límite político de, de las aguas de Inglaterra. Y lo que esperaban era, pues, poder ahí tener como un puesto de vigilancia, ¿no? Como para ver cuando se acercaran barcos o algo, pues, daba... Era conveniente el lugar porque había como unos bancos de arena, entonces no había tanta profundidad. Lo que hacen es que llevan esa estructura flotando y la hunden para que ya el casco del, del buque ese que no que no tiene motor, que solo se arrastra, pues ya se, se asienta sobre el fondo de arena y, pues, la estructura principal que es esa... De, como dos torres de... Pues sí, parecen ladrillos. Algunas personas dicen que parecen ladrillos. Y sí, como que da la impresión de ser ladrillos. Yo pensaría que no durarían mucho si fueran ladrillos. Pero ya lleva bastante ahí. Y pues ya, se queda ahí. Ya es un ya es un lugar en el mar. En medio de la nada. Y estuvo en funcionamiento a lo mejor unos... Pues ocho años más o menos. este Creo que fue en, en 1950 cuando ya el ejército de Inglaterra decidió abandonarlo. No no estoy muy seguro del año, pero pues fue... Este... Definitivamente
1: ah, que... fue varios años después de la, de la finalización de la Guerra Mundial, supongo.
2: Sí, mira, estoy ya, ya tengo aquí el dato. 1956 fue cuando, cuando ya se evacuó de manera definitiva. Este, Pues estuvo en operación ocho años. No, 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 perdón, Este, catorce años. Estuvo en operación como base militar... Y pues eso de 1956 a cuando se transformó en, en lo que es hoy, pues pasaron aproximadamente unos 10 años. no Estuvo como 10 años abandonada en medio de la nada entre la década de 1950 y 1960. En aquel entonces los radios, eh, supongo que las estaciones de radio más bien, estaban muy reguladas en... En Inglaterra, o sea, no, no sé qué, qué, qué tantas restricciones les impusieran, la verdad es que no encontré mucha información todavía, pero creo que una de las películas que tú me, no sé, mencionaste, como que había una película, y lo que encontré mm. es que la película que hay por ahí justamente habla de este tema, de que tenían la costumbre de hacer radios, estaciones de radio, perdón, que transmitían desde mar, desde alta mar, lejos de, de los límites políticos de de Inglaterra, pues para poder, supongo, transmitir sin problemas con eh, la información que quisieran manejar o, o pues incluso los derechos de autor, ¿no? De, de las canciones, supongo. No sé si era tal cual solamente eso. Y pues un una persona llamada Roy Bates, eh, que era un pues un presentador de radio que tenía su estación de radio pirata en un barquito, supongo, eh, pues decidió apoderarse de esta base en la que ya había unos ocupantes que justamente eran también radiopiratas pero fue y lo sacó de ahí y se estableció en ella y para tener como más este jurisdicción sobre la plataforma decidió declararlo un, una nación independiente bajo el nombre del Principado de Sealand, y él se declaró el el emperador el emperador sería el de su príncipe, ¿no? pues Supongo que príncipe, no, o sea, pues es que era el gobernante, ¿eh? este. Es Eso... que de hecho, príncipe, bueno, la
1: palabra príncipe no significa que es como el hijo del rey. Eh, sí, el príncipe significa como que es el primero en.
2: Oh, ok, ya, ok, ok.
1: Entonces, este, los principados no, no es que so, solo los hijos del rey son los que gobiernan, los principados son, so, se, se llaman príncipes los que gobiernan el, eh, el territorio. Entonces, ahorita actualmente creo que solamente existen todavía dos principados en, en el mundo.
2: ¿No tienes idea de cuál es el...? O sea, no sé si este cuenta. No, para...
1: definitivamente no cuenta. Sé que uno es Liechtenstein, el otro Ajá. no
2: lo sé. Ya. Yeah. Pero Entonces... sí, ya
1: estoy seguro que uno es Liechtenstein. Todavía tienen un príncipe, un príncipe gobernando.
2: Entonces, esa esa aclaración sí, sí tiene sentido con lo que estaba leyendo, creo que ya ya lo, lo comprendo más. este Pero entonces sí, él, él se declara entonces como príncipe de de este territorio, que pues pues está en pantalla, lo pueden ver, yo creo que medir unos, no sé, unos 15 metros por tal vez 60 máximo, o sea, es como súper pequeño. Uh -huh. Las medidas han de estar por ahí, justamente... Eh, pues no, es, un, es una. Viene como en kilómetros cuadrados y es como una cantidad muy, muy inferior. Pero el pues es una, es una torre, ¿no? Es, un, es una torre de, de dos pilares, con, con unos cuartitos ahí y un montón de cosas oxidadas, expuestas a, a los vientos y a las aguas de alta mar.
5: En la corrosión
2: Ajá. <risa> Y pues la, la cosa más chusca es que, pues él es como, ok, pues ya este es un país, este yo soy el príncipe, tengo, tengo esta este, soberanía sobre este territorio y nadie me puede decir qué hacer y yo puedo hacer lo que yo quiera aquí, ¿no? O sea, entonces puedo transmitir lo que yo quiera por radio, puedo emitir documentación, pues no sé para qué te va a servir, pero puedo emitir documentación, ¿no? Puedo hacer pasaportes, puedo hacer lo que yo quiera. Y están jugando a dar a ser el país independiente cuando de pronto en 1967. Esto fue cuántos eh, años después. El... No, espera, espera, me, me estoy confundiendo con la fecha. Eh, fue en 1968, cuando al, al hijo del príncipe, entonces este es el que yo iba a llamar el príncipe, pero entonces este va a ser el, el principito. <risa> no, no sé cómo, <risa> cómo llamar. <risa> Pero pues el hijo del príncipe fue llevado a juicio porque este, le disparó a un buque de la armada británica. Oh, no. ¿no? <ríe> que iba pasando por ahí. <ríe> y entonces él lo tomó así como de, ¡eh, nos están invadiendo! ¡Aléjense! Y les disparó. Entonces la, la armada británica es como de, ¿qué pedo, qué pedo? ¿Por qué nos dispara? ¿Qué qué está sucediendo? no Entonces pues ya llevaron a, a corte la, la situación. Es como de, bueno, no... Supongo que no dañó el barco, supongo que no mató a nadie, o sea, porque pues la situación la verdad es que se terminó arreglando con una plática. Pero bueno,
1: sí, no creo que. O sea, dispararle a algo militar de un país es como que.
5: Um... No es una comunidad muy inteligente.
2: No. Sí, y pues es que justamente ese mismo año, o sea, ya, ya en noviembre el, el juicio el, pues hace el fallo, pues el, el fallo de no hacer nada de decir es que el, el incidente se ocurrió fuera de las aguas nacionales eh, en este territorio que dice ser su propio país uh -huh. y supongo por eso supongo o sea la verdad es que no no hay información muy clara de a qué le dio cuando, cuando les disparó si les pegó si, si no les pegó o sea si solamente fue como una advertencia pero pues la la corte de pues de la corte británica decide no hacer nada y, y decirle pues es, está bien porque pues es un, un territorio ajeno y, y, y ok, lo entendemos, ¿no? Y pues ya, la libraron, ¿no? Lo liberaron, lo quedó quedó todo en paz. Pero esta es una de las, de las cosas que citan, o sea, el, el príncipe de Sealand. De la victoria
5: contra el... Es La que teórico, es una victoria para teórico, él.
2: Teórico, ¿sí? no, ajá, no, ni siquiera. O sea, eso puede ser una, pero lo que él dice es como de exacto. O sea, al, al hacer esta como, pues, declaración en juicio de que somos un territorio aparte, nos están declarando por, pues, como un país. O, o sea, están reconociéndonos. O sea, es como, como que, ah, quiero ser un país independiente. No, no puede ser un país independiente, solo eres un, un pedazo de de metal flotando en el mar, ¿no? Pues te disparo. ¡Ay, no! ¿Y por qué me disparaste? Vamos al juicio. Y ya, en el juicio es como de, no, no podemos hacer nada porque eso sucedió fuera del mar. Digo, fuera del país. Y entonces es como de, ¿ves? Sí soy otro país. Eso, eso no fue en tu país, fue en el mío. Uh -huh. Entonces, pues esa es como su, su carta magna de, de decir... Sí, le están dando sí. la razón, sí. Nos están dando la razón, nos reconocen como otro lugar y no nos van a hacer nada por eso, que un o sea, me sigue dejando duda, pues, o sea, pues les disparó de todas formas a la armada, ¿no? O sea, o, o eso, ¿qué tenía que haber sucedido? A lo mejor tenía que haber escalado un conflicto, pero ellos se quedaron así como de, ay, no, qué incómodo, si si lo seguimos peleando, esto va a ser un, como si fuera una guerra, <ríe> pero es una guerra cursi, ridícula, contra un un pedacito de,
3: de, de fierro,
2: ajá, que tiene como cinco personas arriba.
3: Mira, es, es todo ahorita que están comentando todo eh, rapidísimo. Comencé a leer un poquito esto. Y, y es muy curioso que puedes comprar incluso títulos este, nobiliarios. O sea, sí. ahí en Cielan puedes comprar por 600 euros. Se puede, eh, se puede comprar. Es, eh, <coughs> lo siento. Una, dos, tres, ya. Por 600 euros se puede ser nombrado duque o duquesa. Sí.
2: Sí, justamente. ¿Guá? O sea. Si tú ahorita quisieras ser este Sir Sir Brent de Sealand, pues nada más necesitas desembolsar un dinerito y ya, ya tienes tu título de la nobleza.
3: Ah, eso y, puedes, y
1: puedes agregarlo ya a tu currículum, o sea, ya tienes tu título y todo y puedes eh, ponerlo en tu, en tu currículum vitae de que soy Sir Lord de un país. <risa>
3: Perdón sí. sería tan 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 cómico esto, pero es tan cierto wow no manches sí pues es que o sea
2: creo que parte de lo que me impresiona de esto por un lado es, es como una fantasía, pero por otro lado también nos, nos demuestra qué tan artificiales es como los límites políticos o sea nosotros hay una hay un país que a lo mejor nos dice como de sí si quieres un un documento como el INE o o el pasaporte, pues tienes que hacer esto, ¿no? Y parece como, como un trámite a veces medio enfadoso, a veces puede ser costoso. En el caso del pasaporte puede llegar a ser un poco costoso. Y, y pues lo haces y hay como que hay mucha autoridad de por medio que te dice, pues sí. Pero acá en realidad se trata de un grupo de personas menos de 20. O sea, menos de 20 personas están involucradas en esto probablemente. Y ellos te pueden emitir también un pasaporte, te pueden emitir un título de nobleza, te pueden vender un pie cuadrado de, de territorio. Es una concesión de un pie cuadrado de territorio por 10 años. Y decir, sí, yo poseo una tierra en Sealand y, y tengo un pasaporte y tengo un tengo una identidad. no O sea, te haces una identidad. Por un lado eso puede ser divertido, por otro lado incluso también se presta para, para la, los crímenes y justamente sucedió que un crimen que, que se dio en algún momento de la historia, creo que era el... No me acuerdo cómo se llama la persona. este Sí, el, se llama Gianni Versace. Esta persona fue asesinada en 1997. No, no me acuerdo cuándo fue. A ver, a ver. Ya fue en la década de los sí, sí. ese Es un diseñador de moda, pues, de la marca de Versace. Uh -huh. fue, fue asesinado en 1997. Y la persona que lo asesinó tenía un, un pasaporte de Sealand. De Entonces, esa, esa era como la identidad que estaba usando y, pues, se la habían dado, pues, de acá, ¿no? O sea, eso... No se la dieron al parecer directamente los, los Bates, la familia Bates. Supuestamente se lo dio otra persona que es parte de la historia que vamos a. que todavía como que sigue un, un rato más. De, que se llamaba el Alexander G. Ah, ay, bueno, no sé pronunciar esto. Achenbach, vamos a decir Achenbach. Uh -huh. eh, que pues era, supuestamente el primer ministro de Ziland, ¿no? Pues asignado, pero pues él era un alemán, no era un inglés, y al parecer durante un tiempo estuvo vendiendo pasaportes como a diestra y siniestra, más allá del conocimiento de, de la familia real, y pues muchos de esos pasaportes de hecho se utilizaron para, pues para hacer fraudes, ¿no? O, o hacer este, cosas ilegales en, en el resto del mundo. A partir de eso, pues decidieron revocar muchos documentos y hoy en día pues te dan otros, ¿no? Como eso de los títulos de la nobleza y, y otras cosas que pues sí se sienten un poco más de juego y no sé, en caso de que tú quieras hacer un trámite, que tanto te amparen, ¿no? Porque pues al parecer no existe un reconocimiento internacional de este lugar, pero pues están estas dos situaciones históricas que, que al parecer nos dicen que sí, que sí hubo un reconocimiento sobre una situación política, ¿no? Uno de ellos pues, es este de del disparo que hizo el, el principito a, a un buque. Y la otro es justo cuando esta persona, el Alexander Ackenbach, que era primer ministro, decidió, junto con otros alemanes que él conocía, eh, pues hacer como una especie de revuelta en la plataforma y tomarlo por la fuerza y decir, no, pues ahora yo voy a ser el dueño de este lugar. ¿no? Entonces tomó como, <ríe> como prisionero al, al hijo de, del príncipe. Que, que se llamaba Michael Bates, pues se fue como su como su rehén, ¿no? Lo, lo mantuvo ahí este en, encerrado. Dice que su, pues varios días hasta que lo soltó y pues ya se había quedado con, con la plataforma, ¿no? Decía que ya era suya. Y entonces el, el príncipe original, el, el Roy Bates, dice: Ah, pues muy bien. Entonces, ahora vamos a la guerra. Y agarró un helicóptero y agarró gente y agarró armas. Y fue hacia la, hacia la. Pues hacia la. la plataforma, la asaltó, lo. pues ganó la guerra, ¿no? No sé, no sé cuánto duró esa batalla, no sé cuántas personas murieron, creo que ninguna. Este, y tomó como, como prisioneros de guerra pues a los que estaban ahí, a los que estaban eh, rebelándose. Específicamente a este Alexander. Y, y dice que los mantenía cautivos a menos que pagaran 75 y eh, millones de, no sé la verdad qué moneda estaban manejando, no sé si eran libras o, o qué eran 75 mil me parece, perdón y el caso es que pues era una cantidad de dinero pues muy exorbitante nadie la iba a pagar y eventualmente el el estado alemán eh, dado que era como una situación en la que ellos decían, como, no pues es un prisionero de guerra, estamos en guerra y pues en guerra con quién, no con Alemania no, pues entonces Alemania mandó un diplomático un, un embajador y, y que llegara ahí a la, a, la, a la plataforma pues para negociar el cese de hostilidades. Y eso es como la otra cosa que ellos dicen, es como de, mira, o sea, podemos hacer un pleito con un ciudadano de un país y decidir... Y ese país va, va a mandar a alguien y entonces ya nos está reconociendo también, ¿no? Esa es como, como la otra parte chistosa y a la vez, eh, pues, muchos chusca. O sea, siento que es algo que se vería muy, muy gracioso en una película. Pude, pude imaginarme todas esas escenas de, de batalla que en realidad es un pleito entre 10 personas <ríe> y parece, o sea, como, como se describe o como ellos mismos lo, lo expresan, pues se ve como si fuera algo muy grande. Y me, no sé, me genera mucha intriga.
3: Oye, entonces, a ver, si en la vida real puedes hacer un micro país o bueno, declarar un micro país, en las redes también se podrá. ¿Cómo? Así, mucho más sencillo, entonces. Por ejemplo, haz cuenta, por ejemplo, tú haces eh, tu pedacito de Minecraft, creas tu casa y eso. Entonces, ¿en la red se podrán, así como, no sé, hacer como legal virtualmente?
2: No, o sea, es que puedes decir este que es un país, pero necesitas el territorio. O sea, una página de internet o un una dirección así no sería un territorio. Pues más bien tendrías que buscar algún pedazo de tierra en el mundo a que nadie le importe. Y entonces sí. Y aunque fuera un metro cuadrado de tierra, lo podrías hacer en teoría. Nadie podría vivir ahí. <risa> creo, creo que ahí en lo que te... En lo que te fallaría es que creo que otro requisito es que tiene que haber una población en el lugar. Ah, La población... Eh. <risa> La población de Sealand es como de cinco personas, normalmente. Entonces, creo que si se quedara desierto ya no podrían decir, es un país, nadie
5: vive ahí, pero es un país. ¿Y cómo consiguen suministros para sobrevivir? ¿Comida y eso?
2: Es que no viven ahí. O sea, es, es como la estación internacional. Solamente van a veces y están como rotando el personal... Básicamente tienen gente como cuidándolo y, y dándole mantenimiento pues para que no se destruya. Pero en realidad la familia real vive en Inglaterra. Eh, eh, toda su... Supongo que su gestión económica y, y cualquier cosa que hacen la hacen desde, desde Inglaterra. Y finalmente lo que tienen ahí es un pues es una bandera, ¿no? Es algo que dice, pues miren lo que, lo que puede hacer a través del derecho internacional de... Perdón, a través del... El, ¿Sí? ¿Sí? ¿Del derecho internacional? Eh, puedo interpretarlo y hacer mi propio país y, y pues no me pueden contradecir, o sea, estoy dentro de las reglas. Siento que es, es como, como una expresión, pues no, no artística, pero sí es como una expresión política. Hubo otro,
1: otro caso también en, de un micro país eh, que se fundó en un territorio, creo que era como, un, como una islita que estaba en medio de, de un río. Una islita como alargada. Estaba entre dos países europeos. Que fueron de esos que se estuvieron como disputando los territorios. Después de la primera y segunda guerra mundial. Tipo, eh, no sé, como Yugoslavia, Croacia, Serbia. Todos esos países. Y hubo un pedacito de territorio que quedó como volando. Y no le pertenecía ni a un país ni a, ni a otro. Y entonces de pronto llega un... un una persona que se da cuenta de ese error, se da cuenta de ese pequeño errorcillo en los mapas de que en verdad hay una isla que no le pertenece a nadie. Y entonces él decide ir y fundar un país en esa pequeña isla y es como su propio país. Y crea todas sus leyes y todo, pero pues es, es, un, es un país que en verdad no habita nadie porque él tampoco vive en su propio país. <ríe> Pero él decidió fundarlo y como que él, él mismo en su cabeza lo hizo legal, hizo su himno, hizo su bandera. este
3: Debe tener su moneda también.
1: Sí, no, creo que eso, eso todavía ahí le falla. Pero sí, también es un caso interesante de, de Micropaís. Me hubiera gustado como investigar un poquito más de estos países para darles
3: la información más completa. Es que... Ay, es bien curioso porque hay 11 micropaíses así muy curiosos, eh, este, hay uno eh, que se llama Liverland, que tiene 7 kilómetros cuadrados. Es ese del que estamos hablando. Liverland es el país ese
1: súper chiquito que, que quedó entre Ajá, entre, entre dos países europeos. A uh -huh. ver, ¿tú, ¿tú qué estás abriendo Google? ¿Cuáles son esos países?
3: Está entre Croacia y Serbia, en área conocida como Gornja, Sliga, en la ribera oeste del Danubio.
1: Ah, mira, entonces sí está en el en el pleno río. Y sí, es una, un territorio que durante, durante las guerras y también la Guerra Fría y cuando se separó, pues quedaron como divididos todos esos países. Uh -huh. y, y hubo ahí pedacitos que
3: no le pertenecieron ni a uno ni a otro. Hay, hay incluso, mira Hay una historia que aquí me encantó muchísimo Que es, este, se llama El imperio de Austenasia Y ¿Qué? es una micronación En este eh, 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 ah, En Inglaterra Y aquí viene la historia Que dice uh, 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 um, Dice Todo empezó cuando en 2010 Terry I Anunció que deseaba abdicar Y el poder pasó al segundo En la línea de sucesión el señor oscuro Esmond, un viejo amigo de la familia, esto provocó tensiones con la princesa Caroline, quien consideraba que debía haber sido la segunda en la fila de sucesión. Ella tenía 12 años y el enfado derivó en un conflicto armado entre bandos. La guerra terminó formalmente el 24 de mayo con la firma del Tratado de Roskin Roth y la victoria de Edmond III. Aunque el poder no le duró mucho, pues en 2013 Jonathan I fue nombrado emperador, cargo que sigue ejerciendo. Ay, Dios mío, no, esto es una curiosidad bien grande, Targú.
2: Pero, ¿este qué, ¿qué país
3: era? ¿Cuál dijiste? Este es el imperio de Austenasia Y es... ¿De Austenasia, sí. <risa> Austenacia,
6: así se llama, de verdad.
3: Okay. Y nació el 20 de septiembre del 2008 por un estudiante británico Jonathan Austen y su padre Terry Austen.
2: Pues es muy rara la gente, ¿no? Con sus invenciones de, de países. Creo que. Pues ese también es ahí, pues en Reino Unido, como cerca de, de aquellos lugares en el mundo. No sé si tienen común que, pues es muy. Un territorio muy viejo, lleno como de costumbres. Eh, pues antiguas de conquista y familias reales y cosas así. Pues a lo mejor muchos no ni siquiera son herederos ya de nada. Pero viven con ese sueño, ¿no? Como decir, sí, hay que ser... este Algún día ojalá y nos transformásemos en nobles. ¿Cómo le podemos hacer? Pues hay que buscar un territorio que no sea de nadie. Y listo, ya vamos a ser nobles. los que somos hijos de raza mezclada, pues nada. Nada de eso nos... No tenemos esa necesidad
3: de querer ser reyes sí. uh -huh. Pues creo que también en un de Ahora con lo de la pandemia Creo que me parece en Escocia Se estuvieron vendiendo títulos Algo así si no lo recuerdo muy bien Porque lo vi nada más como en un eh, Video muy cortito ahí de Facebook Que creo estaban vendiendo títulos eh, Y tú podías también Comprar un título en Escocia y esto ya se vuelve como menos especial, ¿no?
1: O sea, ya eres un Sir algo y pues... X.
3: Exactamente.
2: Sí, porque estos son gente que se transforma como en la familia real principal, ¿no? De un lugar que puede sí, ser... No. Que me puede ser como...
1: La cosa es ganarte ese título algo así como... Este... Sir Elton John o Sir Paul McCartney... Que uh -huh. ya oh. sí se, se, se ganaron el título nobiliario oh, Ay, pues, Legítimamente
5: pues Aquí en México Hay muchas personas que se ganan su título Bien chido en redes sociales Las Lady <risa> <risa> las, las Lady 20 pesos Las Lady Tacos de Canasta Entonces,
3: Oh Mira estos nombres están buenos También el Lord
5: se utiliza para la, Como lo que es Karen en inglés Que aquí se utiliza Lady en México Lord se utiliza para el masculino de Karen o el masculino de, de Lady. Entonces es oh. como que el, el título okay. que puedes conseguir de las maneras inapropiadas. ¿Los Lord son Karens, macho? Sí. ¿Macho?
2: Me encanta eso. Son caros. Karens. Karens. Sí. Pues entonces es? sí, esto...
1: De los micropaíses es como jugar a la casita del árbol, pero ya este a un
2: nivel más sí. allá de, pero, una, de una simple casita del árbol. Pero con pistolas y sí. conflictos internacionales. ¡Wow! Crímenes de guerra. Porque realmente sí. eso, eso
1: de las... De los países y las fronteras y todo eso es algo que realmente se inventó el humano. O sea, nadie. El, como que no existe realmente como un. Eh, como una línea. Una línea que divida un territorio de, de otro. Pero pues es algo que se ha estado haciendo ya desde hace eh, muchos, mucho tiempo, y que han provocado incluso guerras, ha provocado muchos problemas, y luego esas fronteras sí se vuelven. Si sí se vuelven reales, que de pronto levantan muros o que en verdad no puedes pasar de un lado para otro a otro si no tienes ciertos papeles. Pero realmente todo esto es invención
2: humana. Uh -huh. Sí, hay un libro, no sé si alguna vez lo has leído, probablemente te interesa leerlo. Que se llama Homo. ¿Homo sapiens? Sí, es ese? sí así se llama. Se llama Homo, se llama Sapiens. De un autor que se llama Yuval Noah Haradi o alguna cosa así. Eh, y es un autor, no me acuerdo si era israelí el autor. Y es bastante, es bastante bueno. Es un es un libro de antropología. Tiene como de la historia de toda la humanidad. Pero pues es un, es un análisis de. desde la perspectiva del autor, eh, de cosas que, que ha hecho el ser humano. Y en un capítulo maneja como pues todo esto de la religión. Y la moneda y la política y dice que pues en realidad son lo mismo en el sentido de que son inventados por, por las personas y algunas cosas pensamos como, no, es que la religión es una cosa y la política es otra, pero en realidad tienen los mismos fundamentos. O sea, están están basados como en, en cosas que creemos y decidimos creer y adaptar y, y proteger y que podemos incluso proteger con la vida, ¿no? Sí. Eh y eso es, es es muy es muy interesante es un muy buen libro eh, recomendación general para todos aquí pues ya, ya estuvo muy de moda la verdad es que yo creo que si no lo leyeron por lo menos lo vieron en las librerías yo sí lo vi en las librerías sí estuvo muy de moda creo que en español le pusieron de animales a dioses así como de ay, hay que vender dijeron ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos vender? Eh, nadie lo va a querer comprar así nomás con ese título. Pues De Animales a Dioses. ¡Ay! Nomás caché. Sí, entonces ya, ya solamente escuchando el título, ya puedo sentir al, al Vaticano temblar, ¿no? Así como, o a, o a este. al. al Cardenal Juan, Juan Sandoval Ingués ya diciendo alguna estupidez en redes sociales por parte del título, ¿no? O a tu abuelita decirte: No, mi hijo, ¿qué estás leyendo? pero en realidad no es no siento que sea tan polémico de hecho se lo terminé regalando a mi mamá y eso creo que habría sido un suicidio en mi adolescencia como de mira mamá tú que no me dejaste leer el código Da Vinci ahora uh -huh. le esto este pues Toma. finalmente creo que no lo ha leído <risa> pero pero es un libro bastante bueno o sea creo que sí sí me dejó muy buen gusto después de leerlo
1: sí es que es como muy humano, muy común, como aferrarnos a nuestras a nuestras propias creencias, ya sea políticas, religiosas, nacionalistas, eh, de como que sentirnos que pertenecemos a alguien y también como aferrarnos a nuestras costumbres, a lo que ya sabemos, a lo que conocemos, a lo que tenemos, eh, como que estamos, a lo que ya estamos como muy, muy apegados. Y, por ejemplo, eso pasa precisamente con este tipo de peleas como las que tuvimos hace rato, o sea, sin, sin tocar como temas ni religiosos ni políticos, pasa mucho en temas tan, tan triviales como lo de eh, la comida no lleva pasas. Entonces, yo les digo, la comida no lleva pasas. O sea, no les estoy diciendo, la, a mí no me gusta la comida sin pasas. O no, es que yo prefiero la comida sin pasas. Les estoy afirmando, la comida, la comida. no lleva pasas. ¿Qué es lo que pasa entonces con ustedes? Luego, luego se prende ¿no? Es como que no, no, no. Porque estoy
5: enjuiciando.
1: Toda, ajá, me estás enjuiciando toda mi vida. He comido comida con pasos ¿Qué te pasa ahorita que de pronto tú me dices que no? Y entonces ahí se vuelve eso, como aferrarte. Tanto yo me estoy aferrando a una afirmación como tú te estás aferrando a, a que no debes de cambiar la idea porque es algo que cuando que tú creciste y no te va a llegar a alguien a de pronto cambiarte la idea ¿no? por eso muchas veces nos cuesta mucho eh, como ser de mente más abierta y, y aceptar como, como nuevas ideas y por ejemplo una pelea así como la que yo acabo de plantear mmm, tanto tú como yo podemos estar mal yo por afirmar tú por defenderlo como también pudimos haber estado bien los dos Uh -huh. Simplemente hay que verlo como, como de un como de una mente un poquito más abierta a que existen como diferencias en el mundo, existen diferentes religiones, existen diferentes creencias. Eh, pues sí, vivimos en diferentes territorios que ahorita ya los consideramos como, como países, pero bien bien podemos llegar a conocer a alguien de otro país sin tener que como que aferrarnos a que nuestras creencias son ver, que los, los tacos los tacos son como los que se como los se venden en México, no puede haber otros tacos. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos abrimos a eso de que los tacos pueden ser eh, una, una tostada, <risa> una tostada con, con picadillo, crema y queso? Eso también puede ser tacos y si tú lo llegas a probar puedes darte cuenta que también son muy ricos y... Eh, no
5: sé, ese tipo de cosas. Sí, definitivamente. Sí. Creo que también por eso mismo, eh, si quieres comprender a la humanidad, puedes estudiarla en comunidades muy pequeñas y más o menos vas a dar cuenta que funciona igual prácticamente en todos lados. Uh, solo que cambia la, la escala a la que funciona. Uh
6: -huh.
5: Sí, es bastante... De hecho, eh, bueno, perdón, solo como para dar un poco de contexto a algo que me gusta mucho. Um, en la, creo que es en la segunda temporada de la serie de Netflix de Love Dead Robots, que hay un corto de esa misma serie que es live action, donde hay una mini sociedad en un refrigerador. es la primera esa? Sí, en la primera. Ese episodio me gusta mucho, está muy padre. ¿Por qué te gusta tanto ese episodio? Me gusta porque, bueno, sé que es como que una crítica autocrítica a la humanidad ese episodio. Pero me gusta el hecho de que como que para los humanos que están viendo eso, todo pasa como en un time lapse súper rápido. Y terminan... Ah, bueno, no quiero poner el, el episodio. Si no lo han visto, vayan y veanlo. Pues sí, más bien. Recomendación. Lo recomiendo, Cuyo, sí. Bueno, supongo que también... No sé a ustedes qué les pareció.
2: Sí, sí me gustó. No es mi favorito. No me acuerdo ya mucho de la primera temporada. Como que estoy confundido cuál era cuál. ¿Qué temporada Yo temporada que fue? fue mi
5: favorito, pero fue bueno.
2: Sí recuerdo que en la segunda temporada Algunos como que no me gustaron tanto Pero Pero sí estuvieron chidos uh
1: -huh. Costumbre de como que no, no puedes cambiar el pensamiento de una persona Que ha crecido toda su vida con ella Me pasó también con Cuando estaba viviendo con unos Con unos roomies, con otras personas
2: ¿Con los ronis, eh, dijiste? Rumis, <risa>
1: compañeros <risa> de piso, no sé cómo se les sí, sí. pueda llamar en español eso. Compañeros de casa.
2: Con los ronis.
1: Resulta que una de ellas guardaba el pan, el pan de ah, caja no. en el refrigerador. Y yo le dije, no, el pan de caja no va en el refrigerador, eso es muy raro. Uf, se armó toda una pelea campal de eso, porque como Si yo toda mi vida he guardado el pan de caja en el refrigerador. ¿Cómo vas a llegar tú a decirme de pronto que eso no se hace?
2: <risa> <risa> oh no, y así fue como Paco tuvo que conseguirse otra casa. <risa> <risa> Aquí se guarda el pan de caja en el refrigerador. sí. Y, y era muy raro porque, bueno, ok, ya
1: el pan de caja está en el refrigerador, pero una vez que yo lo quería como consumir, pues estaba duro y frío. Muy <ríe> sí, raro.
2: Tenías claro. que vivir bajo las costumbres sí. de los pan de cajín Refrigeradores.
6: No, bueno.
1: Sí. Bueno, pero pues es la... lo mismo pasa con la religión. Imagínate que de pronto llega alguien y te dice eh, no, Dios no existe y pues ¿cómo? si toda mi vida me han dicho que sí existe, lo mismo ¿no? por eso se arman tantas peleas o que te digan no, tú, las leyes de tu país están mal, tus, las costumbres de tu país están mal
2: y ahí es cuando empieza la guerra sí y bueno, eso de Dios existe o no existe, pues ya depende ¿no? porque algunos no lo van a considerar así, pero el ateísmo en teoría pues también tendría que ser un
1: hay o sea, que dejar es que la gente crea,
2: crea en lo que, en lo que quiera, creer en lo que le ayude
1: a creer, porque eso es algo que entendí mm. mucho, porque si en algún momento de mi vida sí estuve así como de Ay, ¿por qué creen en Dios? este Me molesto, me molesto. Pero la verdad es que eh, está bien si la, si la gente les ayuda, si la gente en verdad les cambia, si en verdad tienen fe y esa fe les ayuda demasiado en su vida, si de pronto eh, Alguien llega a conocer a, a, a Jesús y eso los, lo hace ser una muy buena persona, órale, qué padre, ¿no? O sea, entonces la religión sí está funcionando adelante, pero eso que sí. ya quieren empezar a evangelizar, creo que ya.
5: Eso es lo que te iba a decir, es lo que yo te iba a decir. El extremo funciona para ambas partes. Yo también tuve mi etapa de, ah, Dios, no, ah, por ignorancia, ah, estupidez. Y creo que fue gracias a hablar contigo que entendí ese punto de si sí, cierto, si a alguien le sirve, pues X, a mí tal vez. Tal vez yo creo en ciertas cosas que para muchas personas son estúpidas y tal vez pues, para mí están bien y no vienen y me lo dicen. Y ahí es donde entendí lo mismo de que, Ay, pues está bien, la religión realmente tiene un lugar en la en el mundo porque pues mientras haya alguien que le, 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 le llene el alma, le, le haga sentir bien, pues está bien, pero yo he conocido el otro extremo de personas que tú dices, no manches, o sea, también aplica para ellos. A, a veces la religión se va odiar no tanto por el por hecho de ser religión, sino por las personas que que actúan de una manera muy deplorable y que incluso va en contra de la misma religión, no sé si me entiendes, donde ellos te van a decir, oye, ah, tus preferencias, tus gustos, son basura y eres una basura de persona y te vas al infierno, ahí también aplica lo mismo, si tú los dejas creer, pues trata de no combatir fuego con fuego al no dejar que, pues, al ignorar a ese tipo de personas y tampoco actuar así hacia ellos.
4: Claro,
5: pero tampoco puedes llegar con alguien y decirle, Dios no existe
1: no por haciendo... eso precisamente
5: lo que te estoy diciendo sí 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 o sea no, no puedes o sea si son irrespetuosos pues trata de no ser irrespetuoso hacia la mayoría de ellos porque quizá haya alguno que otro religioso que sea respetuoso y sea de mente abierta así como como no sí. yo solo siento que no, se trata de no combatir fuego con fuego así como puede haber uno que otro religioso con pistola que ándale <risa> que, que se encomienda a la virgen en cada uno de sus asaltos sí
2: da, ah pues si no crees en eso pues este toma no pero el lo que iba a decir es que casi todas las religiones de hecho probablemente todas no no, no sé voy a, voy a, voy a ir muy valiente a decir todas todas las religiones todas las formas de política eh, y con eso me refiero a todas. Eh. Incluso aquí me voy a autofunar otra vez. este, Incluso las malas, las que han hecho cosas negativas, identificadas como negativas en en el mundo, pues desde su propia perspectiva están en lo correcto. O sea, ellos no tienen malas intenciones. O sea, creo que no hay ninguna religión fundada en, o, o movimiento político fundado en las malas intenciones, o sea, incluso cuando están equivocados al grado de decir nosotros creemos que tal o cual raza o tal o cual este, población debe ser exterminada, ¿no? O sea, ellos le están haciendo algo muy malo pero ellos no están conscientes de que eso está mal. O sea, ellos, ellos creen que eso es la solución, creen que eso es la solución a algún problema que identifican, o creen que es lo que tienen que hacer porque es lo correcto, y sus intenciones para ellos, en su perspectiva, son buenas. O sea, nadie está fundamentando un movimiento político así de, pensando como en voy a hacer sufrir al mundo, ¿no? O sea, voy a voy a crear algo maligno. Nadie lo cree. Y, y el problema es que también esa noción de estar en lo correcto no puede ser, no puede contradecirse, o sea, no pueden aceptar una contradicción de eso porque entonces desaparecerían. Si yo tuviera una creencia y tú me dijeras, no, Targus, mira, eh, en realidad es esto, y yo me convenciera de lo que me estás diciendo, pues entonces ya no tenía esa creencia, ¿no? O sea, simplemente desapareció la creencia y la creencia muere. Pero las creencias prevalecen justamente porque no queremos cuestionarlas, entonces, no pueden existir dos creencias iguales. No puede, más bien, no pueden coexistir las creencias entre sí. O crees o no crees. Uh -huh. Y por eso es que se generan tantos problemas. Y no, no es que alguien tenga la razón, no es que haya alguien malvado y malintencionado. O sea, creo que, así ya siendo más concretos, o sea, no creo que Hitler, ni siquiera esa persona, se considerara mala, o fuera malvada o malintencionada. Pienso que estaba confundida. Eh, y no nomás ella, ¿no? Un montón de personas. Está, está confundida y lo mismo sucede con muchas otras formas de religión y políticas. Donde pues, la gente en realidad necesita poder abrirse a la conversación y a comparar ideas. Pero la misma naturaleza de los seres humanos que nos orilla a creer en cosas o a sentir cosas o a percibir cosas de de nuestro entorno de alguna manera y a crearnos una perspectiva que nos hace tener ideales o, o modos de ser, pues termina evitando que, que cambiemos o que querramos ver algo diferente, algo de lo que nos estén mostrando. Y no, no precisamente porque creamos estar en lo correcto o que los demás están en, en equivocados, simplemente porque nos aferramos a nuestras ideas porque si no dejan de existir y... Pues así es como sobreviven. Y pues sí, creo que ahí ya desvarió un poquito, pero lo que quería decir era eso, ¿no? Como de el... la razón por la que la gente se pelea tanto con, con lo que cree o lo que no quiere creer, pues es porque de esa manera, más bien así funciona, ¿no? Como el, el, el ser humano en, en sus sistemas de creencias.
4: Uh -huh.
2: Y nadie nadie es malvado. O sea, eso eso es algo que Creo que también vale la pena que tengamos presentes, porque me he dado cuenta de que, pues muchas veces se cree eso, como de ciertas personas. Como de, sí, ellos son los villanos, ¿no? Y pensamos en villanos de películas, como Lord Voldemort, o, o cualquier otro villano así, los que yo llamaría malos villanos. No precisamente porque sean malvados, justamente porque lo son porque no tiene una justificación simplemente dicen como de soy, ho, ho, soy tan malo que voy a matar a alguien y y todo lo que haré en mi parte de esta historia que estoy contando depende de que yo simplemente quiero deshacerme de alguien no ese es soy malo porque sí o sea creo que ese tipo de cosas no existen en la realidad eh... <coughs> y si existen pues probablemente pues es gente que no es así todo el tiempo o sea puede tratar de dar a entender eso pero finalmente, pues, alguna motivación detrás habrá. Y creo que vale la pena, pues, no dejarse, o sea, porque hay que tener también cuidado con quizás ciertas personas. Pero no creer, o no saltar a creer, simplemente que alguien es, eh, pues, incontrolablemente malo, ¿no? O sea, como que, no, esa persona es mala, no, no hay forma de hacerle entender nada. O sea, creo que mucho trabajo con querer cambiar la opinión de alguien cuando hace cosas que no consideramos correctas o que nos afectan principalmente porque si simplemente no las consideramos correctas, pues para qué nos metemos, ¿no? Sí. Pero si es algo que nos afecta y queremos cambiar el comportamiento de alguien, pues para nuestro bien y para el bien de esa persona, pues tenemos que empezar creyendo tal vez que no es que esa persona esté mal, simplemente pues vive con una idea diferente a la nuestra o está confundidos. Sí, está o está confundido, necesita otra perspectiva. Sí, porque obviamente
1: personas como, como Hitler, obviamente, no estaban haciendo nada bien. Pero sé, sé que en su perspectiva él estaba en lo correcto y él estaba haciendo bien, pero obviamente como verlo de una forma general, o sea, estaba haciendo todo bastante mal, como pensándolo como que iba en contra de, de la humanidad. Más bien era, era como entender que él está en él está eh, pensando que está haciendo el bien cuando
6: en realidad está provocando un gran mal mayor.
4: Bueno. Sí.
6: Eh,
1: y de hecho, eh, retomando esto de, la, de los villanos de película, creo que si un villano de una película es malo por ser malo de Malolandia, creo que es un. es un villano muy meh. Muy pobre, uh -huh. que siempre siempre necesita un villano en verdad creer que él está haciendo el bien en su propia perspectiva, creo que la primera vez que me di cuenta de ello fue en El Corobado de Notre Dame, el que es este Frollo, el, el juez, uh -huh. que en realidad en, en el libro es un, es un fraile, pero pues Disney no se quería meter en eso y mejor lo es un juez. <risa> pero para él todo el tiempo él está haciendo el bien y está, haciendo, está como que siguiendo precisamente la palabra de Dios, como que exterminando a los gitanos, porque para él los gitanos son como los los seres más repugnantes en el planeta. Y, y no sé, es un personaje muy, muy interesante, porque para él, él estaba haciendo el bien y él todo el tiempo está... Hasta la canción que dice ¿por, ¿Por qué me está pasando esto si yo estoy haciendo el bien? O sea, se me hizo muy muy interesante Creo que es de los villanos más interesantes de Disney No sí, es como bueno. la reina la reina de Blancanieves Que ella sí es mala por ser mala de Malolandia Pues ahí ya A
5: mí me late Thanos también por lo mismo Ajá, Thanos, Thanos es un, un claro ejemplo o sea, porque es como que yo creo que estoy haciendo el bien, estoy seguro que estoy haciendo las cosas por, por un bien para todos. Pero eso discrepa con las opiniones de muchas personas y ahí es donde sale el conflicto.
2: Que, de hecho, no sé qué tan preciso sea con los cómics. Y esto es un spoiler para los que no hayan visto todavía este Eternals. ¿Ustedes ya vieron Eternals? No. no. Ah, pues... Nada más, así como para no hacer un spoiler muy grande, simplemente diré como de que al parecer planean como seguir eh, la conversación de lo que quería Thanos. Que existe como un trasfondo más allá de simplemente decir como sobrepoblación. O sea, lo que él quería evitar con la sobrepoblación no es simplemente lo que nosotros identificamos de la sobrepoblación o de la falta de equilibrio. Como que pretendía otra cosa. O sea, como. No, no muy diferente a lo que expone, pero simplemente como que hay más allá de lo que, de lo que sabemos hasta ahora en las películas. Eh, porque hay como ciertos peligros y más no tan abstractos. O sea, creo que los peligros que te mostraba en la película de, de Endgame y en, y en la otra. Era como de que sí, es que cuando, cuando no existe el equilibrio, pues te este, pasan cosas, ¿no? Y eso es un peligro bastante abstracto, pero no te está mostrando nada concreto. Pero al parecer sí hay como un problema muy concreto de que exista como tanta eh, población en, en las diferentes como civilizaciones que, que se ven en, en la historia Por eso ya es, es, pues, es totalmente ficción, ¿no? Y de hecho, eh, siento que a lo mejor como que eso le va a restar un poco de como de... variedad, no, no sé cómo, no sé qué palabra usar, o sea, pero si es correcto esa como sospecha que, que trae la gente y, y todo como con base en la historia justamente de esta película de de Eternals pues sí, como que va a ser ya algo más de Marvel, así como, ah, pues ya eso ya no se siente tan tan fuerte, ¿no? como que diga el, el personaje, no, oh, sí, es que la... la el, el genocidio es la respuesta para, para el equilibrio, o sea, como que eso es algo demasiado oscuro, ¿no? Y, y ya lo que traen ahí, pues ya no se siente tan oscuro, se siente más fantasioso, más este... justificado dentro del contexto, pues, de las películas. Eh, que no es como la intención, simplemente, pues, están mezclando diferentes cómics y, y están tratando como de darles sentido entre todos. Y, pues, creo que por un lado está bien, pues, finalmente es una película y... Así es como consumimos historias épicas que yo sigo creyendo que en el futuro cuando desaparezcan nuestros registros de la historia dentro de unos varios miles de años, porque en algún momento tiene que suceder, no sé, no sé qué va a suceder con, con la humanidad varios miles de años y con la tecnología que tenemos que tanto la podemos conservar para que hable de nosotros y de esta época, pero pudieran llegar a creer que quizás esos personajes no eran simplemente... Personajes de película, ¿no? Que a lo mejor eran como leyendas y, no, no, ajá, y no saber si eran reales o, o, o ficción, o los inventaron, o se hicieron inventados con base en, una, en un hecho real, o sea, así justamente con la mitología que nosotros vemos del pasado.
1: Sí, y es, y es lo más seguro, ¿no?
2: Oye, creo que ya habíamos hablado... De esto
1: antes, me parece. Sí. De, de, de que ah, sí, a lo mejor y de, decimos, ah, sí creían que eh, Hércules y Zeus eran los. eran sus dioses y realmente no eran como un como un Marvel de aquel entonces, ¿no? Eran sus Ajá. cómics y sus personajes. Y se les hacían chidos y había mucho, mucho fan alrededor de, de esos dioses. Y, y ahorita sí. ya creemos que en verdad creían
2: en ellos. Que al final. Tanto esos personajes en las mitologías como los de Marvel finalmente pues sí si tratan de contar una historia de como de crecimiento, de adquisición de un poder y de lograr este algo como vencer un problema. Como que esas cosas nos entretienen justamente porque nos hacen creer capaces. Y, y en ese sentido hoy mismo, o sea, sin pensar como en, ah, en el futuro, ¿qué va a pensar la humanidad del futuro de estas cosas? Pues no, o sea, hoy mismo el, tienen una función sobre nosotros, que es hacernos creer que, que somos capaces de lograr cosas, ¿no? Como superando ciertos problemas, a lo mejor no siempre son tan buenas, ¿no? La, las leyendas quizás están más enfocadas en eso y tienen una mejor estructura para contar ese, ese ciclo. Eh, y las películas de Marvel, pues, están más pensadas en vender boletos de cine pero finalmente como que hay un trasfondo psicológico quizás ni siquiera consciente que nos hace escribir ese tipo de historias. Pues no a nosotros, pues a los guionistas de, de cine. Y, ¿Y a bien. nosotros consumirlas por, por la misma razón que, que en la antigüedad se consumían esas leyendas. Uy, pero lo que quería decir de los villanos que no son tan buenos, yo también quería citar a, a, a otros villanos. O sea, creo que justamente estos villanos malos de Malolandia pues siempre terminan siendo muy fofos. Y no se trata simplemente de que sean malos porque quieran algo muy egoísta. O sea, aun, aun cuando un villano es egoísta. Eh, si está bien justificado lo que busca. O sea, simplemente si es muy claro qué es lo que quiere. Creo que puede funcionar. Y yo creo... No sé, tengo últimamente estado pensando mucho en, en, en eso. Pero para mí uno de los villanos que más me gusta... Es uh -huh. Cersei de, de Game of Thrones. No sé si ustedes son familiares de, de esa serie. ¿Les
5: es familiar? Mm -mm. No, Conozco ah, la no. serie, ubico las escenas más icónicas de la serie. Las más sexuales, dice. No, no, las más icónicas, las muertes más icónicas de la serie. Pero también escuché que muchos odiaron la serie del final, así que... Esos.
2: Eso siempre va a suceder, es de lo más este gister, como decir, ah, esta serie tiene tanto tiempo, el final la pesta, no la quiero, no quiero nada. Pues, creo que se vuelve muy difícil satisfacer cosas tan, como expectativas tan grandes, un producto que, que dura tanto tiempo.
5: Uh -huh. Y además, porque tengo entendido que no la lo escribieron, lo el final no fue escrita por otras personas que, el, que los escritores de los libros originales, que no, eso viene no siquiera están escritos.
2: Pues es que el libro... No sé si ya el que está por salir sea el último. O todavía vaya a haber otros dos. Y pues no han salido. Y la serie pues se acabó. Se acabó la historia. ¿no? Tuvieron que agregarle eh, un final los guionistas de la serie. Pero estuvo... Se supone que estuvo referenciado de las... Y asesorado por el autor de, de los libros. O sea, él dijo pues... Yo planeé hacer esto y aquello, y que pasé esto, y pues ellos con esa referencia le dieron un final. A mí no me desagrada el final, siento que pudo haber durado un poco más, pero quizás el presupuesto no les daba, o no quisieron arriesgarse a, a elaborar mucho sobre terreno flojo. Pero lo que quería decir de, de Cersei es que, pues es de pronto tú la en algunas temporadas al inicio la ves y dices bueno ¿por qué es tan mala o sea porque o porque no puede ser simplemente menos este drástica al, al tomar decisiones o, o al hacer cosas eh, pero después ves que pues también le empieza a ir mal o sea ella lo que ella quiere no no lo consigue y finalmente no quiere nada nada que no quiera cualquier persona. O sea, que es proteger a sus seres queridos. Aunque sus seres queridos también sean muy culeros. ¡Ay! ¡Ups! <ríe> Aunque sus seres queridos también sean muy malvados. <ríe> Pero, pues sí, sí, sí de eso se trata Game of
5: se a Targus en este país <ríe> llamado Viernes Furry.
2: Ya está hablando en francés. Perdón.
6: <ríe> Lo
2: siento mucho.
3: Sí. No te preocupes, no te preocupes. A todos se nos llega a barrer y salir alguna que otra este, palabra inadecuada.
1: De hecho, eh, estaba pensando justamente en, así como en, en villanos que parecen sosos, pero realmente no lo son. Estaba pensando en, en la madrastra de la Cenicienta, que parece que es mala por ser mala, pero realmente, bueno, ahora que mencionas a lo de, lo de Game of Thrones, es como muy similar. O sea, ella quiere proteger a sus hijas. Y va a hacer lo que sea por protegerlas, aunque también las hijas, pues no sean nada agradables. ¿no? Tal cual se ve que, que fueron criadas por, por una persona así. De hecho, y creo que incluso en la vida real puede haber personas. Exacto. Puede haber personas que sean como ella.
4: Que, hecho, la...
1: que no, le, no les importa estar haciendo daño a alguien con tal de, de decir eh, lo que... Eh, esto le, les va a beneficiar a mis hijas porque mis hijas y mi familia son todo, no me importan los demás.
5: De hecho lo que te iba a decir, que pasa mucho pues en todos lados donde en algún caso que se va a corte y se enjuicia una persona, las personas siguen, las personas del enjuiciado, no del afectado, culpan al, al afectado por haber levantado el cargo hacia el enjuiciado aun cuando esa persona hizo mal no sé si me entiendes o sea que hay gente que por ejemplo lo mató sí pero seguramente lo mató porque le caía mal y en su cabeza es tan bien que el que, que le cayera mal era, era suficiente como para matarlo o es que le fue infiel por ejemplo si ¿Sí me entiendes no y, y van a decir es que es su culpa por haberle sido infiel y no les vas a sacar esa idea entonces pues sí es cierto creo que a veces los villanos que son malos por ser malos también reflejan mucho varios casos que que son muy certeros de la realidad, donde la gente va, va a defender a diestra y siniestra absolutamente cualquier ideal, aun si eso va, aun si, si eso los hace ver como los malos, o, o si eso también los deja como defendiendo algo malo. Uh -huh. ah, sí, pues. Silencio.
6: Hay,
2: hay gente con ideas muy retorcidas, pero finalmente no creen o sea, no creen ser malos de Malolandia, ¿no? O sea, nadie... Creo que nadie va a estar como en esa perspectiva. Eh, y si sí... Si, o sea, si sí si llega a ver a alguien así... Realmente, pues, es alguien... Que no es que sea malo... Sino que probablemente simplemente está histérico, ¿no? O sea, uh -huh. en, el, en algún momento es como... De, sí, quiero destruir a alguien. Ah, eh, quiero, quiero ver pues, el mundo norte, ¿no? Ajá, o sea, probablemente es, es una sensación bastante temporal no, no, que no estás canalizando bien y en algún momento pues te vas a dar cuenta de que pues, no, no es, no es realmente lo que quieres, simplemente quieres desquitar un sentimiento, pero pues así como que maligno, maligno, no creo que sea nadie. Tal vez estoy siendo muy ingenuo, pero pues es algo que creo. Y sí estoy convencido de que tal cual las ideas políticas o las ideas religiosas, ninguna se hizo así como como pensando en el mal, ¿no? Ni siquiera sé, o sea, por ejemplo, el, el, el hecho de evangelizar a, a los indígenas, no en, bueno, indígenas es una palabra muy... a los nativos en, en América, o sea, pues las personas que lo hacían no, no lo hacían así pensando como... Justamente, o sea, los evangelizadores. Todavía dijeron los conquistadores, pues a lo mejor ellos sí querían simplemente ser muy egoístas, ¿no? Y pensar en, en tener tierras y en tener oro y en aprovecharse de la persona que tenían enfrente. Pero los evangelizadores no, o sea, ellos ellos decían, pues es que esta gente no cree en Dios y necesitamos salvarla. ¿no? O sea, ellos... Ya, dale, se necesitan salvar. Uh -huh, ellos creían que les estaban haciendo un bien y, y llevaban ese esa creencia en un sistema lógico bastante raro, al grado de decir, te estoy haciendo un bien y por eso estoy quemando aquí los pies para que creas en lo que te estoy diciendo, ¿no? O, o te estoy aquí colgando públicamente para que los demás sí crean, mientras que tú eres el ejemplo de lo que no se debe hacer. O sea, simplemente, pues, es muy loco y está muy está muy retorcido, pero no estaban actuando con la idea de hacer el mal. Eh, cosa que al final ya después puedes pensar... Bueno, ¿y qué importa, no? O sea, a lo mejor es podrían estar creyendo todo lo que quisieran, pero finalmente están haciendo el mal. O sea, sí están haciendo daño. Y, y ahí es donde, pues, sí entra como el poder ponerle un alto a, a la gente y sus creencias, eh, no sé, llamarlas extremistas. Cuando no son capaces de darse cuenta. O sea, creo que sería un buen criterio, ¿no? Cuando una persona en su sistema de creencias no es capaz de darse cuenta que está haciendo mal por querer hacer el bien ahí es cuando vale la pena ponerle un alto
6: a
4: lo que
2: a lo que pueda hacer y a lo que quiere hacer
6: totalmente de acuerdo ahora este estuvo mucho
1: más profundo de lo que pen pensé que llegaría a hacer este programa <risa>
2: Sí, entramos a Profundolandia. ¿Y cómo, cómo van las votaciones? A ver, vi que estuvieron ahí diciendo que... ¿Cómo se quedó llamado el país?
0: El país iba a ser Pautrópolis.
2: Ay, me, me gustaba el de el de Furasia. Ah, estaba bien bonito yo, yo sé si lo voy a hacer, lo siento. pelucia
0: <risa> <risa> pelucia sí.
2: Ah, ese también me gusta,
3: ¿no? O sea, que le vas a... el nombre como jugador. Y... ¿Qué? Ah, ¿Qué dijiste? ¿Que le dije
6: ¿Que vas a cambiar de nombre
3: de color entonces? Chan, 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 chan. Cambia, no, ¿por qué? No, no es un país. Ah, yo creí que lo querías hacer, yo dije, ah,
2: oh. El país con flor, pues no tiene no, pues no.
1: Yo aquí en Pero... mi, en mi estudio tengo una bandera de un país no existente. ¿Cómo se llama? Que luego han, han entrado y fue pues como que, órale, ¿por qué, tienes... ¿qué significa esa bandera? Están de creer que es como una bandera de esas este, LGBT o algo así. Y, que, órale, uh -huh. y eso, ¿qué significa? Es una bandera que es azul con amarillo. Y el amarillo es como un triángulo que tiene puntitos rojos alrededor. Se llama el país Cheesedale. Entonces es como un queso. Uh -huh. <risa> se supone que es un, es un país de ratones.
5: Sí. Ya es la, la
1: hermana república de Chisdale. <risa> sí.
5: Qué fiesta, qué queso fiesta.
0: Queso ¿Qué fiesta.
6: Queso
1: fiesta. Sí, todos los días es este una fiesta de quesos. Chisdale.
0: Seguramente ahí vive
1: Chucky Cheese. <risa> Seguramente sí. Se ha de tener como un papel muy importante. Tal vez no gubernamental, pero sería más como. Como un empresario, de esos empresarios millonarios. Sí, ahí,
0: eh, ahí, ahí es originalmente su pizzería.
1: Sí. Eh, yo creo que... Él es el segundo más... El segundo habitante más rico de, de Cheesdale. El primero, obviamente, es Mickey Mouse. No hay duda de eso.
2: <risa> también viene de ahí.
1: Sí, también viene de
2: Chisdale. <risa>
3: Ay, ay, no, 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 oigan, y hey, miren, hablando un poquito acerca del de, de, de frío y de todo esto, el día de hoy empezaron los Juegos Olímpicos de Pekín
5: 2022. Sí, estoy viendo un poco de eso, de hecho, los Juegos Olímpicos de invierno, específicamente. Ah, ah, sí, te iba a decir sí, los Olímpicos. Sí, sí, los Juegos Olímpicos, pues, no, los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing. En Pekín.
1: <ríe> Beijing. Ya no se llama pequeño.
2: Sí, ¿qué te pasa, Polo? Ver, Polo ¿Qué estamos diciendo, diciendo de... ¿A, a, a quién vamos a enjuiciar
5: ahora? <risa> ¿Qué estamos
2: diciendo de la tolerancia y de, y de no querer convertir a la gente? Y tú, no, ustedes se llaman como el español lo dicta. Y diciendo, pero nuestro país ya existía. Bueno, lo,
1: yo creo que ya no, pero yo creo que en su tiempo también muchos le seguían diciendo la URSS o la República Soviética a, a Rusia, ya cuando todavía cuando ya se había dejado de ser la bolsa. Uh -huh. Sí. O sí. bueno, me, me dice mucho un amigo de España que te das cuenta de la edad de alguien cuando de pronto a alguien se le sale decir que es, son tantas pesetas al lugar de euros.
5: <risa> nuevos pesos.
1: Ah, sí, aquí se les decía nuevos pesos también en los noventas. Sí. Y sí si me tocaba todavía, eh, como a finales de los noventas, principios de los dos miles, que había gente que todavía les decía, ¡ay, son tantos nuevos pesos!
2: Pues vivían confundidos todavía, en... no querían admitir lo que había sucedido. O los
1: que todavía le llaman
5: IFE al aire. <risa> y eso sí todavía sucede. ¿No tu IFE. Pero creo que ya las pocas IFES que existían dejaron de estar, o sea, ya se tuvieron que renovar hace un año, ¿no? Sí, ya se tienen que renovar. Ya, o sea, creo, que, creo que la vigencia de las últimas IFES expedidas se morían como en 2019-2020.
1: Las que nos, nos están escuchando fuera de México están de, ¿what?
5: Bueno, ¿Qué es un IFE? ¿Para qué el, el <risa> Instituto Federal <risa> Electoral, este, que era el, el, es el instituto que expide las credenciales como pues Como tu identificación este, Que con esa precisamente eres acreedor a poder votar para cualquier elección Pero cambiaron de nombre A lo que voy es Creo que las últimas que se expidieron Bajo el IFE El Instituto Federal Electoral Ya se vencieron, así que ya nadie tiene o Las tienes como recuerdo, pero ya nadie las tiene Vigentes Sí
2: Que es, finalmente es un carnet de identidad ¿No? Uh -huh. Ay, ese nombrecito
1: lo que menciona Alex P. En el, en el chat sobre América y Estados Unidos eso también creo que es una cuestión cultural una cuestión cultural y que no vamos a poder cambiar, así como cuando también nos enojamos a veces que, que las estadounidenses nos mandan información en, en libras en yardas en ah, sí. grados Fahrenheit y, y por alguna razón nos enojamos es como que no hay razón por enojarse. Y de hecho, eh, cuando estaba la idea de independencia de, de la nueva Inglaterra, que la, la nueva Inglaterra ya se querían eh, separar por, por la injusticia de todos los impuestos que les estaban eh, llegando desde Gran Bretaña, su idea era eh, llamar América el, el país porque su idea principal era que el territorio todo el territorio no debía de ser eh, conquistado por europeos, que todos los territorios de este nuevo continente que tenían que ser independientes. Y su idea inicial como que su... Lo primero que les llegó a la mente era que todo el continente tenía que ser uno solo, todo, todo el bueno. continente tenía que ser América. Entonces por eso se quedan mucho con eso de América para los americanos y le empezaron llamando América al país ya después uh -huh. empezaron lo de las lo de las bueno las colonias se hicieron estados los estados se unieron de ahí salió los Estados Unidos de América y por eso hasta la actualidad ellos siguen llamando al país América y ellos el gentilicio oficial son americanos a pesar de que de que pues sí no nos o sea, sé, sé el, enojo, el enojo que puede llegar a causar eso de que no, es que América es todo un continente, no es un país. Uh -huh. Pero para su cultura, para su pensamiento y cómo ha sido construida su historia, América también es un país.
2: Sí, de hecho ellos dicen Américas en plural para el, como para el resto de los países, ¿no? En América, como para el continente. ¿Eh? Son las Américas. Nosotros como somos las Américas, decimos pues no, es América en, en singular.
1: Sí, pero por ejemplo ya tampoco valdría la pena de que pronto un, un, llega un americano, bueno, un estadounidense y, y le dice, ay, yo, yo soy americano. ¿Por qué tú tendrías que empezarle a
2: pelear eso? ¿En verdad sí. vas a cambiar su idea? No creo. <risa> sí, no. lo que sí me gusta, creo que sí lo había comentado ya, como decirles como de, hey, si ¿sí sabías que México se llama Estados Unidos de México. Y se quedan así como de... ¿Qué? ¿Por qué?
1: Ah, sí, muchos no lo saben. Bueno, es que <risas> creo que es algún dato conocido únicamente en México, ¿no? Creo que alguien de Argentina... Bueno, que todo el mundo en Argentina, más bien, sepa que México se llama Estados Unidos mexicanos.
2: Sí, es exacto. Mexicano, no de México. Lo dije mal. pero Pero es porque es... Bueno... Yo asumo, como mexicano, que la mayoría de los países está subdividido en estados. Pero creo que no es el caso, ¿verdad? O sea, no sé bien este, cuántos países realmente tienen ese, esa división política. Probablemente no, no siempre son estados, o se les llama de otra manera, pues, a, a, como a sus divisiones territoriales internas. Pero el hecho de que en México sean estados es porque en algún punto eran como entidades con... Pues más bien por, tiene que ver con la forma en la que se gobiernan a nivel eh, entidad y que coincide mucho con la forma en la que se gobierna Estados Unidos, de que cada, cada estado tiene como su propia política interna y, y tiene un gobernador que dicta ciertas cosas para el territorio y no tiene como influencia sobre el resto del país. Y luego como que hacen negociaciones directamente con el presidente para saber qué va a pasar ahí. Y finalmente cada estado pues es como un micro país ¿no? Bueno, ni tan micro, pero, pero sí. Y así vive Estados Unidos y México medio funciona parecido, pero no con... creo que no con la misma diferenciación, ¿no? De pronto como que Estados Unidos... Hay estados que sí son bien drásticos en lo que, en lo que quieren para sí mismos y en cómo se diferencian de... Sí,
5: existe. Es existe una cultur culturalización detrás del territorio estatal en el que te encuentras en Estados Unidos. O sea, un tejano no es, va, se, primero se va a referir como tejano antes que como estadounidense, por ejemplo. Mm. Eso sí es muy común o, o igual alguien de Florida va a ser va a referir como alguien, un floridiano antes que un estadounidense incluso internacionalmente es como que muy chistoso el, el arraigo cultural al, esta, al al territorio estatal en Estados Unidos. Un Californian también. Y es que perdón, y es que siento que eso es lo que
2: genera en la perspectiva de las personas que que viven en Estados Unidos, muchas veces es como de que Estados Unidos es un territorio así bien gigantesco de que está es como un unos países que decidieron unirse, no sé, como Europa, o sea, yo siento que ellos ven Europa y dicen, ah, está Inglaterra Italia y España y todos ellos son como la Unión Europea, a... la Unión Europea equivale a Estados Unidos porque es una unión de, de de estados, ¿no? De hecho. Cuando para el resto del mundo no es así, o sea, el resto del mundo es como, pues, todos son países, algunos están, eh, tienen pactos y otros no pero no, no es como de que, que tengan esa equivalencia de, ah, es un montón de países que se juntaron. Creo que la gente en Estados Unidos suele creer eso, como de que, ah, Estados Unidos es como la Unión Europea y luego está el resto del mundo, ¿no? O sea, los demás países están al nivel de los estados de Estados Unidos. Uh
4: -huh. y
1: un dato curioso, si la Unión Europea fuera un solo país, quedaría... Siendo el sexto país más grande del mundo. Orale. O sea, una, la Unión Europea son un conjunto de demasiados países y aún así todos juntos alcanzan el sexto. Es que son son Los, países Rusia viejos. Son cinco países todavía más grandes que toda la Unión Europea.
5: Sería Brasil, China, Estados Unidos. Rusia. Eh, Rusia es Rusia. primer lugar. Sí, sí, o sea, Brasil... No, eh, Canadá bueno, en segundo lugar. Tienes razón. Canadá, Rusia, Brasil, <risa> Estados Unidos. O sea, no lo estoy diciendo en orden. Solo lo estaba enumerando. Sí, sí, sí. Es sí. Que
4: voy.
1: sí. Si es Rusia, Canadá, eh, Estados Unidos, China, Brasil. Y ya después viene la Unión Europea.
5: Dale. Pero, ¿China es más pequeña que Estados Unidos? ¿O más grande? ¿Cuál Creo China? Que, no.
2: Porque ya ves que está la China y luego está la otra China. Y no sabemos ya cuál es la China. Sí, China, China. Es, es más
5: grande que Estados Unidos. Sí. Sí, es, es como dices, es Rusia, Canadá, China, Estados Unidos, Brasil. Y después va Australia, XD. Uh -huh. Y uh -huh. luego Tlaxcala. Woo. No. <ríe> yeah. Y México está hasta el lugar número uh, 13. Es grande México, el número 13. Es muy es... grande.
4: Muy
1: bueno. Y luego como, como que muchos no lo, no lo ven así, que de pronto me dice un amigo eh, estadounidense, ay, estoy en Cancún, ¿por qué no vienes? Ajá.
5: <risa> ah, sí, sí, bueno, me, me pasó hace poco de, oye, pero esta convención es en Texas, tú puedes ir manejando, ¿no? Y así de, uh -huh. ah, sí puedo, pero desde donde estoy está, cabrón, está difícil hecho, Texas es tan grande que no es posible recorrerlo así como que
1: levantarte en la mañana. Ah, me voy a ir manejando a atravesar Texas, llegas y ya es, no, ya es de noche, llegas al otro sí. extremo y ya es de noche. Sí, wow.
5: Texas es un estado que se tiene que atravesar en dos, en, o sea, en, te toma más de un día.
1: Sí. <risa> sí, sí, es inmenso y una carretera aburridísima, aburridísima.
5: Es derecha, derecha, derecha y tiene muchos coyotes atropellados. Coyotes ¿Es? atropellados. Sí. Hay mucho coyote Ay, atropellado. De... Pues oh. diles que crucen con cuidado. Ay, son como 16 carriles de, de ambos sentidos. Está imposible cruzar eso con cuidado. Mm.
2: Diles que no crucen.
1: Me gusta, me gusta que hay, hay territorios donde saben que hay mucha fauna atravesando la, las carreteras Ajá. a las autopistas. Entonces toda la carretera o toda la autopista está cercada y existen unos puentes unos Ajá. puentes para que la fauna cruce
4: sí. y,
1: y esos puentes como que los ambientan también como que parte del hábitat para que como que los animales no desconfíen de que por ahí no pueden cruzar a veces y entonces ya se ya se evitan completamente el, los accidentes de que un coche atropelle un animal, porque aparte eh, o sea, si sí está bien por los animales no ser atropellados, nadie quiere atropellar a un animal pero también es muy peligroso para los conductores, o sea, de pronto se te atraviesa un alce y el alce es como haber chocado contra una barda.
2: Sí, sí, bueno, incluso si es un animal más pequeño, aún así porque puede salir como contra el parabrisas. Y, y aunque no te haga daño directamente, el, el impacto contra el animal sí te puede hacer daño estrellarte después contra algo más como inmediatamente después, ¿no? Por el descontrol que, que tienes. De, de momento pues es un peligro, es como como si como si les aventaras cosas a, a los coches a la pasada, también puedes causar un accidente muy grave
6: uh
5: -huh. de, aunque sean cosas pequeñas sí. pues sí, el punto es que si eres un coyote no vayas a Texas
2: sí, y si ves un coyote en la carretera no lo, no lo, atro no lo atropellas no lo adoptes. No ah, creas no que lo sea adoptes. un perro. Güey. No, no lo ah, buscar, y un perrito ¿no?
1: siendo y Ya lo traes.
2: Sí. No, hombre. Y te va a decir, ¡ah! Y luego se va a hacer del baño en todos lados. No, ¿para qué quieres eso? Olvídate. Oh, no, qué horrible. Así está el del. No. <risa> <risa>
3: te están <risa>
0: balconeando,
2: coi.
3: Yo,
5: yo, me <risa> bien. yo me porto bien. <risa> sí. Algo, ¿Algo te
3: está hablando
2: al <risa> tanteo. Tuvo domesticación el Coyver. Ándale, yo tuve domesticación
3: de la buena. Oigan, ¿saben que Nos estamos olvidando de una cosa muy... De los importante. cumpleaños, ¿no? no se nos olvidó. No. Ya vimos
5: el post, no. claro que sí, Apolo, sí lo tenemos. Ante ya, ándale. Ya que andas, entonces menciona los primeros dos cumpleaños, ándale. A ver, tenemos por ahí a Kaisart que cumplió años el 2 de febrero. Muchas felicidades, no te tocó que coincidiera antes de viernes, eh, de viernes Furry, pero pues ya pasó y espero te le hayas pasado muy bien. Pero a quien sí le coincidió que sucediera antes de Viernes Furry fue a Star Werewolf, que cumple el 5 de febrero. Muchas felicidades. Mañana. Bueno, en 10 minutos, sí está en, en diez minutos sí, sí, está. sí, está en el centro. sí, sí. Está en horario
1: del centro en 10 minutos.
5: Es verdad, es
1: verdad. Y si está en otro horario... O sea, si está como por Quintana Roo o en cualquier país de Sudamérica, Centroamérica, o si está en España, felicidades, ya es tu cumpleaños. Uh -huh.
3: Mira, el de, de Kaiser es muy bueno porque es este, tiene pastel con tamalitos. Mm. ¿Por qué? El de la candelaria.
0: Vamos a querer el día
1: de la marmota.
0: Es el día que, son, que se pagan los tamales de la
2: rosca. La rosca. Pues si sí está en... Dijimos que si sí está en México, sí, ¿no? Pero si está en sí. España, eso no cuenta, ¿o sí? No. Creo que sí, ¿no? no? Creo ah, que
1: es... la candelaria viene de España. ¿Y ¿También allá comen tamales? Ah, eso sí, creo que no. Ah, Alguna vez investigamos que... Que los tamales es una comida universal, solo que en cada país la llaman de diferente forma.
2: No, voy a hacer una guerra porque le cambian el nombre a los tamales. Sí, en Japón le llaman dumpling. ¿Qué? ¿Se llama dumpling? ¿Es, sí. ¿Es un tamal? Sí. ¿Está hecho de maíz? No,
1: pero esta uh -huh. es una es una pasta... No, no, sí está hecho de maíz.
5: Y creo que sí. No sé, ¿Eh? no sé pero
1: creo, cumple con las mismas características que un tamal. O sea, es un pedazo de masa con, con carne adentro hervido eh, y está en, envuelto en una hoja. Entonces, mm -hmm. cualquier cosa que sea eso ya es como un... Más bien, como que fue al revés, ¿no? Nosotros estábamos investigando uh -huh. eh, dumplings alrededor del mundo porque decía, dumpling, que es una comida que está en todo el mundo, pero en cada área, en cada región del mundo le llaman de diferente forma y después un dumpling que en México le llaman tamal. Está hecho a base de maíz
0: y Triggered.
2: Wow. ¿Cómo, que... ¿Cómo que le llamamos tamal a este
5: una harina cosa de china? trigo? El dumpling es harina de trigo, almidón y harina de maíz, así que sí.
2: No me vengan con sus
5: platillos chinos de...
2: Pero ese no, no es chino, ¿verdad? Estamos hablando de dumpling, ¿qué? ¿De qué era? ¿De Japón? ¿De Asia? Sí, sí. sí. sí, sí, sí. Es Entonces sí puedo decirle chino, como las monas chinas. Xbox graba eso. Xbox graba eso. <risa> bueno, bueno déjame
3: mencionar, hermano. Deja yo ah, mencionar los sí. dos, este... Eh, eh, cumpleañeros y tengo el orgullo de felicitar a Lucario Moreno Sainz que cumple años el 6 de febrero saludos.
0: Eh, Lucario saludos, saludos,
3: saludos para Lucario, para para Lucario y felicitaciones
1: saludos saludos. Sí,
3: pastel <ríe> Y tenemos a, dice, Furranito, que cumple años el 10 de febrero. Qué nombre tan extraño, pero bueno,
5: así pidió que lo llamáramos.
1: También sí. felicidades al papá de Galletas Wild, que hoy cumplió años. Aquí nos está diciendo. Oh, nada de
5: él. Sí, es cierto. Galletas Wild, me gusta su nombre. También,
1: También. Polfiño. Polfiño, que cumple de años el 13 de febrero. Y ya, los siguientes los dice Ronnie y,
0: y Pero creo Pero que lo, mismo, lo siguiente ¿no? es el mismo Es hecho decir... que es el mismo
1: Creo que
2: sí
0: A ver, Ronnie, dilo A ver, yo digo la primera parte y tú la
2: segunda Ok, felicitaciones a Max 350Z Así es Eh, que cumpleaños El 15 de febrero
6: Tú a Colombia sí.
2: Max, muchas, muchas
0: Felicidades si es que andas por aquí, felicidades Y si no, igual felicidades
3: sí. Felicidades para adelantado Y, y estos son ahorita los cumpleaños Que tenemos esta quincena de febrero yo espero que se la pasen muy, muy bien En compañía de sus seres queridos Sigan, este Comiendo pastel Y gelatina, un atolito No sé qué más <risa>
2: Sonaste como sacerdote Al final de la misa Sí, yo también sentí la misma <risa> <risa>
0: Tuve la misma sensación.
2: Sí, como de... Y entonces, entonces nos podemos ir en paz. Nuestra celebración ha terminado. Sí, así de... Cuando agarran cuando... aire y, y acaban la letanía que les hubiera tomado 15 minutos, se la acaban en 5. Y hay que estar, cuando
5: doxean a Apolo por religioso. <risa> Qué malvado, de mí. Mira, la ventaja
2: es que como la mayoría de los mexicanos son de nicho católico, bueno, no sé si decir la mayoría, pero voy a ir con mi sesgo personal y
5: decir El sí OG. la mayoría. El OG <risa> y, mexican.
2: Y aunque a lo mejor ya no sean practicantes, todos saben, o la gran mayoría van a saber de qué estamos hablando. <risa> Alguna Ajá. vez lo vivieron.
1: Al menos y... se saben una canción de la iglesia. Sí una no la canté por
5: favor. ah
0: ya estaba entonando
5: no esa canción que Ron y yo cantamos cuando nos sale la carta que necesitamos en Plantas versus Zombies cuál es Que alegría no, no esa es? canción
1: de Targos qué <risa> alegría ya siempre ¿Ale? voy a recordar a Targos con esa canción
2: que siempre la canto <risa> también no <risa> <risa> sí. Sí, siempre que algo me da alegría Lo pienso, es inconsciente Lo siento
0: <risa> Bueno, para Como Island Pop Dice, yo quisiera que me felicitaran de cumple Pero es el último de julio Pues regístrate, ahí está como el, el link Que creo que lo vamos a dejar en la descripción del video El rato
3: Sí, exactamente Y ya en recto lo posteamos para que todos se sigan Este eh, eh, registrando el formulario Y pues podamos este felicitarlos Porque hasta ahorita llevamos ahorita personas Tenemos como treinta y tantas personas en, Que se han registrado Entonces este, al resto no. se los pasamos en una publicación Igual pueden verlo Creo que está pineado En Twitter ¿O dónde está pineado? Hay un pin, yo me acuerdo ah, está, por el momento No
1: recuerdo Está pineado en nuestra página de Facebook Sí, ahí sí está Ahora le va. Aunque creo que es la del año pasado. Pero es el mismo. ¿Es el mismo? Ah, ok. Perfecto. Entonces, este, pueden entrar a facebook.com diagonal furry y ahí en la primera publicación fijada está el link para que ustedes puedan registrar su cumpleaños. Y así nosotros podamos felicitarlos. Okay, es a Paul el que no siempre nos recuerda que hay que felicitar. que okay. Al resto siempre se nos olvida.
2: Entonces, acuérdense que hay que felicitar. ¡Ay! Nos dan latigazo y nos ¡Ay, sí! Sí. <risa> Estamos muy alegres. Decimos, muchas felicidades a todos. Pero en realidad acá nos tienen sufriendo porque las ideologías políticas de apología en torno a los cumpleaños.
1: Sí. De hecho no lo saben, pero cuando se están registrando en realidad están firmando la carta de que están aceptando ser parte de nuestro nuevo país llamado... <risa>
5: ¿Cómo se llama? ¿Furtrópolis? ¿Furtrópolis? Y tienen que pagar impuestos. Sí. ¿De ¿Cuántos son los impuestos, Cuidel? Um, está por decidir si aún no tenemos tanta, tanta infraestructura.
0: Ay, ahorita que, que leí el comentario de Alex P que dice, Apolo, me has mirado a los ojos. Me imaginé toda la canción, <risa> casi casi con Apolo, que es, Apolo, me has mirado al Fursuit y sonriendo me has dicho, Muchacho.
5: <risa> <risa> muchacho. <risa> En la alfombra ha pisado mi pata sí, sí Pero sí me lo imaginé
0: como que sonriendo Y su risita de siempre de
4: <risa>
0: <risa> Y ya, muchachos, ah, y muchachos ahí sí queda perfecto
2: Se pasan de veras sí. sí. Porque nos odias No nos puedes odiar eres un... Estamos hablando de que eres Un ser de luz ¿Cómo
3: nos puedes odiar? No sé, los odio con cariño. Es un sentimiento Ay. extraño. <risa> Hablando de que no puede existir
2: una ideología política <risa> sí. o, un, o una idea religiosa en el en la maldad, tú dices que nos odias con cariño. Muy bien, estamos. Sí. Se está poniendo interesante.
3: <risa> bueno, vamos a aprovechar para mandarle saludos a los chicos porque pues... ya quiere cambiar de tema. Sí, Sí, ya sintió el bullying. No, para absolutamente nada, siento el bullying. Somos los malvados nada más. <ríe> oye, y si cobramos por los saludos. No. no. Ay, no. Ay, Clase de
2: monetizaciones. A ver, eso sí suena malvado, eh. Oye, si
3: los famosos lo hacen porque nosotros pues no.
2: Me estás empezando a hacer cuestionar mis conclusiones.
1: De Ser malvado solo por el simple hecho de ser malvado, sí. sí.
2: He escuchado no, 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 que... un cangrejo hablar a través de tu voz. Me gusta el dinero. Sí, ¿qué tal si cobramos? ¡Ay! Monetizando a Viernes Furry. Sí, nada, no, no, que todo es gratis. Eh, saludos,
1: Nightwolf. Well, Nightwolf. Eh, también a Ángel Gonzalo Carrillo Alejandres. Dice que este, está suplicándome de rodillas, clillas que por favor... Le mando un saludo. Saludado, estás.
2: Ya estás saludado.
1: Sí, También a The Twisted Wolf. Muy buenas noches. Eh, galletas vulpinas. Hay muchas y galletas acá, ¿no? Y Están y galletitas bien. wild y galletas vulpinas. Sí, sí Lucario Moreno, saludos. Ya. <risa>
2: está muy padre eso de que todos sean galletas. ¿Por qué? ¿Sí? ¿De, dónde, ¿De dónde salió? ¿Quién lo empezó? Es, es un movimiento también.
0: Me es el nuevo bueno. fandom.
2: Son unas galletas, son las. Si tú fueras una galleta, ¿de qué galleta serías? Galleta es... Oreo. 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 Ah, sí es cierto. Pues sí, eso ya está. Eso ya está.
1: Sí. <risa> Sería una galleta Oreo, así de simple. De las clásicas, no, no de esas que son como red velvet y de cumpleaños. ¿no? <risa> <risa>
2: Los de Oreo tomaron una mala decisión Se arriesgaron y lanzaron Oreo de limón <ríe> Así, ¿de que no sabes que todos odian Las emperador de limón? ¿Para qué base eh, es que haces eso? Es cierto son muy
3: buenas. Sí. No, no he gustan. probado
1: las Oreo de limón Pero sí me gustan las emperadoras Las emperadoras de limón son de mis idiotas. favoritas
2: sí, también.
5: Sí. A ver, entonces aquí nadie las odia Nadie, no. ¿por qué odiarán manjar tan celestial? <ríe> claro bueno, mira, pan,
3: ahorita ahí sí, pero iniciamos con empanadas, ¿te acuerdas? Antes eran empanadas. Sí, antes repartían empanadas.
0: Este era Amis, ¿no? ¿Era, ¿Quién era? Este era Amis, sí. sí. Amis tums.
2: Empanadas. Ahorita yo estoy obsesionado con conchas rellenas.
1: Ay, qué rico. Uh, sí, Ay, hay unas... ahorita las argentinas están.
5: Ah, sí, justo incluso... <risa> <risa> iba a decir eso. Los argentinos <risa> <risa> están de Té, boludo.
2: Che, bueno, están rellenas de nata, de verdad. <risa> están rellenas de cajetas. De eso las rellenan y están bien riquísimas y las amo. Sí, en, sí. en Veracruz, por alguna razón, probablemente relacionada con, con esa confusión, las llaman bombas. Ah, sí,
1: órale. Uh -huh. Está bonito el nombre: bombas. Bomba, bomba. ¿Sí era bomba? Sí, creo que sí, bomba. Para bailar, esto es una bomba. Bomba.
2: Entonces hay bombas de nata ¿Eh? y hay otras bombas de frijoles. Y a mí al principio me impresionó mucho, pero después descubrí que no era un mal sabor. Una, Ay, un pan dulce con frijoles. Yo quiero probarlo. Algún día.
1: Y sí, suena bien. Sé que a mi papá le gusta. A mí al principio me da vasco, pero creo que sí me da
0: curiosidad. Sí. Guau. Wow. Feliz Día <risa> de la Constitución.
3: ¡Ay ah, ya es la Constitución! ¡Uf uh, uh,
2: fiesta! ¡Qué padre <risa> fiesta los que fiesta. no tenemos que trabajar, <risa> los que vamos a descansar el lunes! <risa> no como los que van a sobreexplotar a cambio de dinero.
5: Exacto.
2: Al menos es dinero, no te compran pizza.
5: Ándale. Uh
1: -huh. Exacto. A,
5: sí. Quédense atrás. Pizza. Ocho horas en el estudio y les vamos a comprar pizza, chicos. Les vamos no. a dar extra pizza y ya.
0: Y, y un pedazo, sí nada más. Este es la ahora sí va a ser
2: pizza de la buena. Vamos a traer una pizza completa, fíjense. Pues ya, eh,
1: nos vemos. Cuídense mucho. Nos bye. vemos,
0: chicos. Buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima y bye. 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 bye.